1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
0: wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas
2: van Zuil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Corinne Duchenne van Praxis. Onder andere over de tekorten in de bouwmarkt. Vanwege coronaklachten zit je op afstand, Corinne. Niet helemaal fit. Ik ben heel blij dat je er ondanks die klachten toch bij bent dit uur. Gaat het wel enigszins?
3: Ja, zeker. Nou, goed om op deze manier toch bij te kunnen zijn. Maar uh, gisteren nog helemaal uh, redelijk fit. Maar vandaag heeft de corona toch echt toegeslagen. Ja.
2: Nou, we gaan samen de klus klaren om in het jargon te blijven. Het gaat ongetwijfeld lukken. Uh, met alvast één eerste vraag. Wat wordt uh, de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal moeten gaan nemen?
3: Um, nou, ik denk dat, uh, die hebben we eigenlijk net misschien genomen... is dat wij, uh, wij zijn ooit onze online business begonnen vanuit winkels... van onze grootste winkels. En uh, vanaf dit jaar gaan wij het helemaal via ons uh, EDC doen. Dus uh, alles gecentraliseerd naar de klant sturen.
2: En waarom was dit het moment om daartoe over te gaan?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk. Uh, alles is in een stroomverstelling gekomen door de corona. Dat was altijd al ons plan hoor om in ons EDC alles te doen. Maar uh, ja, nu is het echt zover dat we ook eigenlijk alles hebben afgebouwd vanuit onze grote winkels en, uh, en dat over gaan nemen in ons EDC.
2: We gaan het over alle logistieke processen rondom corona uitgebreid hebben zometeen. Overigens blijven we ook nog even in de coronasferen. Want een boosterprik is niet nodig voor alle 12 tot 17-jarigen. Dat adviseert de Gezondheidsraad vandaag aan de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Een derde de derde prik zou namelijk niet voldoende directe gezondheidswinst opleveren. Contact erover met Marianne Gelijnsen. Zij is de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb er net al kort iets over gezegd. Maar wat is de belangrijkste motivering om niet tot die boosterprik voor jongeren over te gaan? Waarom besluit u dat dat eigenlijk niet nodig is?
4: Ja, kijk, Het gaat hier natuurlijk om tieners die al een eh, primaire vaccinatie hebben gehad. Hè. Die hebben dus al een flink stuk van de gezondheidswinst te pakken, om het zo maar te zeggen. En dan is de extra winst die ze met die booster krijgen gewoon te klein om het aan iedereen te gaan aanbieden. Ja, ze hebben eh, maar een heel laag risico op, op ernstige gevolgen van covid. Dat is al klein, nu nog kleiner bij de omicron variant. En de booster die voegt daar dan weinig aan toe.
2: Zegt u eigenlijk daarmee ook, zie er maar vanaf? Of zegt u het is niet nodig?
4: Nou, het is eigenlijk niet nodig. Uh, wij maken natuurlijk altijd een afweging. We nemen elke vaccinatie uh, serieus. Uh, ook uh, deze extra prik uh, bij de, de adolescenten. Je hebt natuurlijk bij elke vaccinatie ook een heel klein risico uh, op uh, bijwerkingen. Uh, ook korte termijn uh, bijwerkingen. En uh, ja... Voorheen bij het vaccineren van uh, deze groep wogen we ook nog mee dat de scholen dicht waren en dat ze niet naar de sport konden. Dus die indirecte gezondheidseffecten ja, die zijn nu ook weggevallen vanwege de versoepelde maatregelen. En als je dan de optelsom maakt blijft onder de streep over dat het eigenlijk niet nodig is om nu die booster uit te zetten.
2: Het is, het is niet nodig, maar dan ga ik het toch nog een keer vragen. Stel ik ben uh, 14 en uh, ik beslis zelf of in overleg met mijn ouders wat zal ik doen. Haal ik hem of haal ik hem niet? Wat zegt u dan? I'll okay. it.
4: Nou, wij bieden dat alleen aan voor jongeren die een ernstige immuunstoornis hebben... of die een, een, uh, ja, een kwetsbare naaste willen beschermen. Uh, daarvan zeggen we, van ja, die zouden in overleg met de kinderarts... Uh, nog voor die booster in aanmerking ja. uh, komen. Uh, we vinden we gewoon we verstandig met vaccinaties uh, omgaan. En het moet ook uh, zinvol zijn, uh, niet zomaar uh, vaccineren.
2: Uh, u neemt natuurlijk uh, ongetwijfeld van alles mee in de afweging... in het advies dat u aan het uh, kabinet geeft. Ik neem aan dat er ook bij hoort dat er wel sprake is van een behoorlijke verspreiding van het virus, ook onder jongeren. De afgelopen drie maanden testen bijna een half miljoen tieners tussen de 10 en de 19 jaar positief op het virus. Had weer allerlei gevolgen, schooluitval, besmettingen, beperkingen voor de ouders tot gevolg. Zou het nog kunnen schelen die booster in de verspreiding van het virus?
4: Het kan een heel klein beetje schelen, maar niet, uh, niet genoeg om het doorslaggevend te laten zijn. En ook al zou het zo zijn: die tiener moet er ook wel zelf persoonlijk gezondheidswinst van hebben. He, want uh, ja, dat. Er zijn allerlei manieren om de verspreiding tegen te gaan. Uh, dat gaat met name met maatregelen. Vaccinatie speelt daar een minder grote rol in. Dus we hebben al die zaken zorgvuldig afgewogen. En zijn toch tot de conclusie gekomen dat het niet uh, nodig is om uh, het aan alle jongeren aan te bieden.
2: Kan het er ook voor zorgen hè? als u zegt de gezondheidswinst is marginaal. Zeker voor deze groep dat ook volwassenen gaan denken ach die booster die laat ik schieten.
4: Uh, nou, de volwassenen, daar hebben wij eerder over geadviseerd. Dat is het advies van eind november. Uh, dat staat nog uh, gewoon, want volwassenen uh, hebben ook uh, door een uh, toegenomen leeftijd... meer persoonlijke gezondheidswinst uh, van die booster. -vaccinatie. Maar volwassenen,
2: dat begint bij iemand van een jaar of 19. Hè? U, u beperkt dit advies tot de 12 en 17-jarigen. Er is ook nog een hele grote groep, uh, 19 tot 30, 35... waarvan je ook zou kunnen zeggen, hebben die daar heel veel baat bij?
4: Ja, wij hebben ons gebaseerd op de literatuur voor de volwassenen... en uh, gezegd van ga van oud naar jong uh, beginnen met die booster. He, oud dan bij 60 en dan naar beneden uh, werkend. He, dat er wel die prioritering bij die ouderen ligt... want het is zo dat met de leeftijd natuurlijk het risico... op uh, ernstige gevolgen van covid wel toeneemt. Maar het heeft voor de hele groep zin om die booster wel te nemen.
2: Sommige landen stellen een boostervaccinatie verplicht... om het land in te komen. En als jongeren niet geprikt worden, zoals u adviseert dan krijgen ze dus te maken met de reisbeperkingen. Dat, dat neemt u voor lief?
4: Nou, dat, dat vinden wij heel vervelend. Uh, dat, daar hebben wij zeker ook wel uh, naar gekeken. Maar uh, ja, wij zijn natuurlijk een medisch-wetenschappelijk uh, adviesorgaan. He, en als wij dan ook uh, maatregelen in het buitenland moeten gaan meewegen... Uh, bij het al dan niet uh, aanbevelen van vaccinaties... Uh, terwijl die regels ook veranderlijk zijn... en uh, ook niet uh, geharmoniseerd uh, tussen landen... Uh, ja, dan kiezen wij toch echt voor de medisch-wetenschappelijke afweging. Maar we begrijpen dat dat voor jongeren heel vervelend kan zijn. En we laten dat eigenlijk aan de minister om daarover te beslissen. Dank u wel. Het is zo dat ook... Uh, oh.
2: nou, het, het zit Dank er alweer op, maar uh, de boodschap is duidelijk. Dank u wel. Marianne Gelijns, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macroeconomen, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, uh, Thomas. Je hebt ongetwijfeld ook uh, gekeken naar het... Uh, rentebesluit en de bijbehorende persconferentie... van een van jouw betere vriendinnen, Christine Lagarde... de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Uh, ja, er gebeurt uiteindelijk toch weinig... gezien alle ketelmuziek die er wel is. Natte kranten, Thomas.
5: Natte krantenwerk.
2: Nou, er gebeurt helemaal niks.
5: En dat geldt ook... Uh, kijk, in Amerika hebben we dan een beetje ophef. Hè, krantenophef. Maar er gebeurt ook niks in Engeland ook een heleboel opheeft. Maar in essentie gebeurt er
2: ook niks. Nou, dat moet je even toelichten, want die Bank of England... heeft wel degelijk ja, gezegd, Thomas, we gaan de rente Thomas, verhogen.
5: Thomas, ja, Thomas, ja, van, van een kwartje naar een half, dat is ook niks. En stoppen met kopen is ook niks. Je moet even Het grote kader is, de inflatie is opgelopen naar 5, 6, 7 procent. De lange rente is extreem laag. De economische groei zwakt af in allerlei landen. En dan praten we over... Nou, misschien gaan we wat verhogen. Of verhogen van nul, van, van een kwartje naar een half. Of we doen nog niks. Dat is gewoon niks. En praten over teperen. Terwijl je gewoon... Ja, misschien gaan we teperen. Gaan we straks teperen. Dat is ook
2: niks. Teperen dus, wil zeggen het verminderen van het opkopen van obligaties. Precies. Ja.
5: Ja, nou goed, dat is ook niks. Want dus dat betekent gewoon... Ze durven gewoon niet. Ze gaan alle drie, alle grote banken... Alle, als bank uit de rijke landen... want dat is wel een heel groot verschil tussen de rijke landen en de emerging markets. In de rijke landen doen we niks. We maken ketelmuziek waar dan een beetje op gereageerd wordt. En in de emerging markets nou gaan de rentes echt omhoog. Daar doen ze wel wat. Maar blijkbaar, het verhaal in de rijke landen is ook heel simpel. Ja, de inflatie is wel hoog misschien loopt die dan wel op... maar binnenkort gaat die wel weer omlaag. Dat kan zijn... Dat het percentage, het inflatiepercentage misschien omlaag gaat. Maar het niveau gaat niet omlaag. En we zijn nu 6, 7% procent hoger. We hadden nou wat lagere inflatie. Voor je het weet is de inflatie weer wat lager. Maar dan zijn, is alles wel een procentje of 12, 13 duurder geworden. En dus je kunt er rustig van uitgaan dat dat ook weer consequenties heeft voor de lonen. En daarmee weer voor de volgende prijzen. En nog een paar kleine details over die inflatie in Europa. De producentenprijzen zijn het afgelopen jaar met, even kijken. 26% gestegen. Nou, dat, daar, dat, dat, binnenkort, dat gaat ongetwijfeld minder worden, maar die, de energieprijzen blijven ook stijgen, de voedselprijzen blijven ook stijgen. Kortom, ze gaan voor tijd en hopen dat het goed komt. Ze
2: durven gewoon niet te houden. Ze gaan voor tijd, maar ze nemen wel iets minder tijd. Hè. Op zo'n uh, vergadering en de persconferentie die daarop volgt... zit uh, toetmacro economisch Europa te kijken... en dan is er toch een flink aantal analisten... en misschien laat ik me daar te veel door beïnvloeden... zal ongetwijfeld dat dan zegt... ja, maar er is wel een belangrijke verschuiving... richting verkrapping nu ja, maar gaande. Maar, maar want Christine Lagarde heeft gezegd... dat ze mogelijk toch wel ruimte ziet voor een renteverhoging. Ja,
5: maar, dan, maar ja, dat, dat is wel zo. Dat is ketelmuziek. Want dan gaan we van 0 naar 0,25. Of naar 0,5 misschien wel. Misschien wel naar 0,75. Ze dus had eerst oh. gezegd dat die
2: rente tot 2024 met rust zou laten.
5: Ja, dat was ook al wat... Moet dat... je nagaan, Kees. Ja, maar trouwens, dat is allemaal totaal belachelijk. Dan zitten we misschien 0,75. Inflatie 6,7. Nou, niveau van de prijzen 12, 13 procent hoger. Dat is er gewoon niks. Het komt erop neer. Dat, geldt, dat, is al, dat, dat is natuurlijk het verhaal wat al veel langer speelt. Want ze hadden al veel eerder gelijk moeten ingrijpen. Dat ze gewoon niet durven. Ja, ze maken een politieke keuze... Van wie we beschermen en wie we niet beschermen en wie we niet beschermen. Het bekende verhaal: dat zijn de ouderen, die natuurlijk zwaar geslachtofferd worden door die, door die hoge inflatie. En zonder inflatie correctie op allerlei plaatsen. En de jongeren, die, die de consequenties moeten dragen van al die bubbels die er zijn. Maar wie profiteerde van die bubbels? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen al met een eigen huis en met wat aandelen bezit. Ja, die hebben de allerbeste jaren, financiële jaren van hun leven gehad. En je kunt rustig, hè, dus dat, daar mag blijkbaar niks aan gebeuren. Want als daar, als die mensen nerveus worden, als die een beetje boos worden en de koers gaan dalen, dan gaan we allemaal, allemaal problemen krijgen. En die problemen hebben we al, want de groei
2: zwakt al af. Ja. Dus over, een... over problemen gesproken is een probleem dat jij uh, vaker benadrukt en terecht. Uh, wat wordt er dan duurder? Energie, voedsel. Er is ook een speciale Food Price Index. Wat is de ja, laatste stand van zaken nou ja, daar?
5: Dat, 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 dat gaat dan over Bulk, bulk De food, food Agriculture Organization, IMF. Ja, in 2021 zijn de voedselprijs in ieder geval voor bulkproducten... met een procentje meer dan 20 procent gestegen. Dus die inflatie komt in het luchtvallen. en dan zijn wij nog de rijke landen. He, dus grosso modo, ook al heb je het in Nederland niet goed... dan ben je in relatief van helemaal is het toch rijk. Maar in de emerging markets, waar energie en voedsel... een veel groter deel van het budget zijn, energieprijzen voedselprijzen... dan gaat natuurlijk helemaal geen enkele herstel vandaan komen. Dat wordt, dat wordt, probleem worden daar alleen maar groter. Het is niet voor niks dat die, die groeivrachtingen beneden worden bijgesteld. Maar het, het belangrijkste verhaal is hier, de kern van de zaak is... Hè, er worden politieke keuzes gemaakt en we durven niet in te grijpen. Want dat, dat, dat is geen nieuw verhaal, hè, dat is al een paar jaar aan de orde. Alleen nu met die, op, die sterke oplopende <coughs> sterk oplopen inflatie wordt nog duidelijker dat we kiezen voor bepaalde dingen kiezen en tegen bepaalde kiezen. En dat, dat, daar zou veel meer stampij over gemaakt moeten worden.
2: En dan hebben we een week achter de rug met behoorlijk wat cijfers... ook van de grote economieën, de Verenigde Staten, China, Japan, Europa. Wat is dan het algemene beeld?
5: Dat is heel simpel. Hè. De groei zwakt af. Ja, dat, wordt, dat wordt nog een hè, niet een klein beetje. We hebben de vierde kwartaal groeicijfers in de eurozone gehad. Net boven nul. Amerika zag er goed uit, maar enorm vertekend door voorraadcijfers. China, dat, dat is ook omlaag aan het gaan... Japan was niks en wordt niks. Ja, Thomas, het is, dat, dat, dat is mijn, je kent mijn lange termijn vraag van de centrale Bank al. Behalve de inflatie, moet, wat kunnen ze nou nog doen op het moment dat die, dat die groeiverdragingen doorzetten? Nou, niks. Ja, dan staan ze gewoon met z'n allen, tenminste in de rijke landen, naast. Dus ze staan nog steeds aan het speelveld. En nu is A, de inflatie aan het oplopen en B, de groei aan het afzwakken. En, en toch noemen we niks. Ja, we gaan wat doen, man. We gaan een kwartje verhogen. Misschien gaan we wat minder kwantische visie doen.
2: No! Ja. Okay, nou, not a, not a je moet zelf maar de slingers ophangen dit weekend, Kees. Ja, dan. <laughs> maar het
5: is vrij dramatisch. Want deze mensen zijn verantwoordelijk voor een bepaalde zaken... en lopen weg voor
2: die verantwoordelijken. Dat is het pijnlijke. Maandag, dan komen we elkaar weer tegen. Tot dan, Kees. Dank je wel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Corinne Duchenne, algemeen directeur van Praxis... en Corné van Zel van Actjam voor een blik op de beurs. En Corné, goedemiddag. Goedemiddag. Noem dat maar natte krantenwerk, noem dat maar ketelmuziek. Want als je kijkt naar wat het dan voor gevolgen heeft... Hè, de woorden van Christine Lagarde... dan laat dat toch ergens wel een spoor van vernieling achter. Een grote schok.
6: Ja, dat kan je wel zeggen. Als gemiddelde obligatiehouder en je hebt in het Duitse tienjarige obligaties belegd, met je de standaard en obligatiemarkt, heb je de afgelopen twee dagen anderhalf procent al verloren. Dus die rente is nu echt wel serieus boven de 1% of de 0% gekomen. En dat is toch wel een hele duidelijke sentimentomslag. En overigens, om nog even terug te komen op Kees. Een jaar geleden hadden we nog gewoon deflatie, hè? december 2021. In 2020 hadden we nog gewoon een deflatie van 0,3 procent. Dus het is ook wel heel snel gegaan. Maar daar moeten we even aan, aan wennen. We hebben, de, we hebben uh, een serieuze inflatie. En daar moet je dus een langzaam uh, aanpassend uh, centrale bankenbeleid op hebben. Dat moet je niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, waarom niet? Want Kees okay, uh, staat natuurlijk al een paar weken, maanden, jaren op het standpunt de beuker in. Waarom is dit niet het moment om met zo'n oplopende inflatie. met de problemen die je toch ook al een tijdje ziet aankomen. niet wat serieuzer in te grijpen?
6: Nou, je moet, je moet ingrijpen, uh, maar dat moet je niet van de een op de andere dag doen. En als jij een standpunt heel snel gaat aanpassen, dan krijg je een zwabberend uh, monetair beleid. En dat heeft veel grotere schade dan uh, even aankijken of het daadwerkelijk jouw kant uitgaat of niet. Maar dat die olieprijs bijvoorbeeld, daar kan je eigenlijk bijna gaan doen. Uh, en het centrale bankenbeleid zal, uh, helpt om de economie af te remmen... en daardoor krijg je minder inflatie. Maar daardoor gaat de olieprijs natuurlijk niet naar beneden... want die hangt van de wereldeconomie af en de vraag-en-aanbodverschil. En dat, ja, daar doe je er weinig aan of je de rente nou verhoogt of niet. Nu we het uh, toch hebben over grote schommelingen... we, we hebben het over procenten
2: gehad, hè, obligatiehouders... maar voor de dubbele cijfers, voor de echte dikke dubbele cijfers... moeten we even kijken naar de tech-aandelen, geloof ik.
6: Ja, inderdaad. Tech beleggers die houden wel van een beetje een rollercoaster ride. Uh, nou, die hebben ze, want ik denk dat menig tech zo'n beetje kotsend over de reling hangt. Want bijvoorbeeld Snap ging van min 24% gisteren en in de nabeurs ging naar plus 50%. Uh, Amazon Identito, wat mindere grote cijfers, maar dat was ook echt. Die gingen keihard naar beneden door alle facebook elenden Of Metaverse, wat je noemen wil. Uh, en daarna kwamen ze met cijfers. En die waren echt heel erg uitstekend. En ook de vooruitzichten waren goed. En dus vloog de koers weer uh, omhoog. En dat is wel ongelooflijk bijzonder om te zien. Ik bedoel, ik zit al redelijk lang in het vak. Maar dit soort bewegingen van dit soort grote aandelen... is toch wel heel erg extreem.
2: Je noemde net Amazon. Die zijn ook iets van plan met Prime, hè? hun bezorgdienst, geloof ik.
6: Ja, ja, ik weet niet of je prime hebt, maar uh, daar mag je wat meer voor gaan betalen. 17% uh, prijsstijging, want ze zeggen, nou, we hebben veel mensen in dienst... En die moeten ook betaald worden en die krijgen wat meer loon. Um, en dat 17% dat, uh, klinkt heel veel, maar dat is natuurlijk maar een paar dollar per maand. Maar dat tikt wel aan. Ik heb even uitgerekend... dat betekent dat je gelijk een, een omzetboost van 3 miljard dollar gaat krijgen... Um, ja, en dat betekent niet dat er gelijk meer kosten gemaakt worden. Dus die 3 miljard die zak zo door naar de netto winst. Hè, want ze betalen ook nog eens geen belasting... Dus ja, dat is een enorme meevallen. Nou, ook nog eens goede stijging in alle uh, AWS, alle uh, clouddiensten. Dus uh, beleggers waren daar ongelooflijk blij mee.
2: Maar kunnen we dan uh, zo langzamerhand ook een wat algemener beeld schetsen... over die grote tech-aandelen? Want we hebben Apple gezien, we hebben Alphabet gezien, Microsoft... Amazon hebben we nu dan vandaag uh, besproken. Er was de afgelopen weken sprake van een serieuze correctie. Maar afgezien van Facebook presteren ze dus
6: allemaal zeer naar behoren. Inderdaad, je hebt een duidelijke uh, uh, splitsing, even afgezien inderdaad, van Facebook... tussen grote tech die gewoon kan doen wat ze willen... Hè. die kunnen de prijzen met 17% verhogen... En, en, uh, en de kleine, veelbelovende tech... En die zijn genadeloos onderuit gegaan. Zeg maar, alle aandelen die Cathie Woodoat heeft gekocht... Daar, uh, die, die zijn keihard naar beneden gegaan. Dat is vooral belofte van winst. En hier maken ze de winsten en kunnen ze die winsten verhogen. En laten ze ook zien waarom ze die winsten verder kunnen verhogen... En die hebben ook geld zat, hebben geen schulden. Dus die rente maakt eigenlijk ook allemaal niet zoveel uit. En dat zijn de, de grote winnaars en dat zie je nu heel duidelijk. Van de
2: techbeurzen naar het Nederlandse industrieterrein. Corinne, wat ben jij tegengekomen?
3: Ja, van de week uh, kwam ik tegen dat, uh, dat inderdaad wij niet de enigen zijn... die soms last hebben van het feit dat uh, ja, er is uiteraard woningnood. En soms worden woningen op dit moment ook uh, gebouwd... Op, op industrieterreinen of, of uh, retailterreinen. En dat komen wij ook wel eens tegen in de praktijk. En uh, eigenlijk met als gevolg dat... Uh, het vaak dan niet zo zeker is dat wij dan weer een nieuwe locatie kunnen krijgen. Dus uh, ik herkende dat wel.
2: Er stond een groot stuk in het Financiële Dagblad over een industrieterrein in Zaandam. Waar inderdaad die bedrijven dachten wij komen in de verdrukking. Omdat er grote plannen zijn om woningbouw te realiseren. Zonder dat er al een alternatief voor ons is bedacht. En wij hebben toch ook nog recht. Wij zijn er ook nog ergens voor nodig. Vind je dat industrieterreinen bedrijven te makkelijk het onderspit delven ten opzichte van de noodzakelijke woningbouw?
3: Nou, ik zal natuurlijk de laatste zijn die het niet aanmoedigt dat iedereen goed en, en uh, mooi moet kunnen wonen. Alleen ja, het zou fijn zijn als de uh, gemeente ook meedenkt natuurlijk over het alternatief dan. Hè. Een paar gevallen die wij hebben, hebben we bijvoorbeeld dan wel mogelijk een alternatief om een kleine citywinkel daar te vestigen. Maar het is dan niet zo dat er een, uh, een alternatief klaar ligt om, uh, om de bestaande bouwmarkt ergens anders te vestigen.
2: De, dus de gemeente blijft een beetje in gebreken, is jouw ervaring de afgelopen periode?
3: Nou ja, we gaan het zien in een aantal van die gevallen die eraan komen. Maar het is, uh, het is best moeilijk om uh, nieuwe locaties te vinden. Want ja, vaak is het beperkt tot bepaalde gebieden waar dat soort uh, bedrijvigheid mag plaatsvinden. En uh, ja, dan wordt het wel lastig als je geen hulp daarbij krijgt, inderdaad.
2: Corné, we gaan. Uh... En dat verheugt me altijd zeer naar Payroll Friday, want dat is het namelijk vandaag. Volgens mij hebben we al iets kunnen vernemen over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De loonstrookjesverwerker ADP kwam met een rapport waarin een
6: hapering zichtbaar was. Wat verwacht jij hiervan? Nou, de verwachtingen zijn niet zo hoog, 142.000. Het is altijd maar een enquête natuurlijk, dus dan moet je even afvragen of dat daadwerkelijk gaat komen. Maar EDP, dat zijn de echte cijfers. En een daling van 300.000 banen, dat was echt wel gigantisch. Uh, dus de verwachtingen zijn heel erg laag. Aan de andere kant zie je ook dat de verwachting voor de werkloosheid nog steeds 3,9% is... Want er zijn ongelooflijk veel vacatures uit. Bijna 10 miljoen banen. Uh, en omdat, ja, je hebt gewoon een grote discrepantie... tussen vraag en aanbod van arbeid. Dus die lonen worden verwacht met 5% te stijgen. En dat is op zich ook wel terecht. Want bij uh, ja, 7% inflatie loop je dan nog steeds achter. Overigens, gelukkig aan de onderkant van de samenleving... Uh, profiteren de mensen wat meer daar. Als je minder dan 20 dollar per uur verdient, dan is je gemiddelde loonstijging 9 procent. Dus die gaan er een klein beetje op vooruit. Oh.
2: We gaan uh, naar jouw vraag aan Corine, als je hem hebt, Cornee.
6: Ja, um, ik woon in de buurt van een, uh, een, een prachtige Duitse bouwmarkt. Uh, horen mag. En in de lockdown heb ik daar enorme rijen gezien. Mensen ja, maakten bijna ruzie om naar binnen te komen. Dus dat geeft een enorme vraag. Maar, hè, bouwmarkten hebben daar ontzettend van geprofiteerd. Want dat, wat moet je anders doen in een lockdown? Maar hoe is de vraag nu? Zijn we weer op pre-coronaniveau? Zijn we weer genormaliseerd? Of, of blijft dat continu hoog?
3: Nou, 2020 was echt wel een heel uniek uh, jaar. Inderdaad, iedereen is toen massaal aan het klussen geslagen. En dan zag je inderdaad ook nog eens die rijen. Uh, vooral heel veel mensen geverfd, hè, de makkelijkste klussen opgepakt in huis. Ja, nu is dat echt wel een stuk minder weer, maar nog steeds een positieve trend versus voor corona. Want een uh, ja, aantal factoren, natuurlijk mensen zijn meer thuis gaan werken, hebben meer permanente behoefte aan uh, verbetering van hun huis of uitbreiding van hun huis. Dus die trend, uh, ook doordat mensen meer hebben geklust in 2020, ook wat comfortabeler mee zijn geworden, ja, dat, die blijft wel deels hangen inderdaad.
2: Wat heb je zelf, Corné, ter hand genomen om je huis
6: te verbeteren? <laughs> ik ben niet zo handig, maar ik heb inderdaad meer gaan verven. En dus ook bij mijzelf merk ik dat terug. En voor de rest zit ik op de aannemer te wachten. En ik denk, nou, ik wacht wel tot het wat rustiger wordt. Uh, dat wacht, ik wacht nog steeds. We gaan
2: uh, tot slot naar jouw getal van de week. En dat is een getal dat er niet om ligt, geloof ik, hè?
6: 250 miljard dollar. En dat. Uh, ja, er zijn te weinig superlatieven om dat, uh, om dat aan te hangen. Er uh, ging gisteren van uh, Facebook uh, 27% procent van de koers af. Uh, en dat is dus die 250 miljard dollar. Uh, even simpelweg, dat is één keer uh, het hele ASML. En de ASML is toch wel het grootste bedrijf van Nederland. Wat er in één keer gewoon aan beurswaarde verdampt. Uh, en dat had ook een totale impact op de beurs van een half procent. Uh, ja, het was gewoon één groot drama natuurlijk. TikTok-ellende, uh, um, de Apple-privacy. Dus daarover verliezen ze een heleboel advertentieinkomsten. En daar zijn beleggers doodsbenauwd voor. En dan zie je dat het bedrijfsmodel van Facebook... toch wat, ja, uh, wat minder stevig in de schoenen staat... als bij de overige grote techbedrijven.
2: Dankjewel, Corné van Zijl van Actiam. Tot volgende week. Zometeen gaat het onder andere over de stijgende prijzen in de bouwmarkt.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel, onder andere over de vierdaagse werkweek... als eventuele oplossingen voor personeelstekorten. Nu gaat het eerst over bouwmarktpraxis. Gedwongen winkelsluitingen, tekort aan grondstoffen en materialen... maar ook periode van grote drukte en tekort aan personeel. Bouwmarktpraxis heeft een onstuimige twee jaar achter de rug. En daar praat ik over met de algemeen directeur Corinne Duchenne... vanwege coronaklachten op afstand met een misschien iets andere stem dan normaal. Maar onze zeer grote dank voor het feit dat je er toch bij bent het komende half uur. Welkom. Dank. Hoe gaat het met praxis? Laat ik daar maar beginnen. Want ook praxis hobbelt natuurlijk van lockdown naar opening... van opening naar click-and-collect en andersom. Hoe gaat het?
3: Zeker, zeker. Nou ja, wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat we gewoon weer open zijn. En uh, nou de vorige keer dat we natuurlijk in lockdown zaten, was het enorm lang. En uh, ja, nu waren we heel blij dat het toch aanzienlijk korter was.
2: Nou, wat, wat betekent dat uh, in, in concrete zin voor de cijfers? Ik begrijp dat het boekjaar loopt tot eind januari. Misschien kun je er nog niet alles over zeggen. Maar als je iets zou kunnen toelichten over de omzet en de winst in 2021... blijft dat dan op niveau of zie je toch een flinke klap?
3: Nee, nou ja, kijk, uh, toen we van 19 naar 20 gingen... zag je inderdaad een enorme stijging ja, van zowel omzet als winst. Het was gewoon een uh, exceptioneel goed jaar met ook nog zo'n een goed voorjaar. Uh, uiteindelijk zijn we natuurlijk alleen aan het einde een stukje in lockdown geweest. En de eerste maanden van 2021, ja, dat, dat viel dus in het afgelopen jaar. En nu ook weer... Het laatste staartje waarin we natuurlijk dicht moesten. Dus je zal zien dat ze 2021 uh, zeker belangen na niet uh, 2020 haalt. En uh, veel meer in de richting van 2019 uh, weer komt.
2: En in 2020 is dus een exceptioneel jaar. Omdat mensen dachten wij zitten thuis. We moeten toch iets met onze vrije tijd. Dat huis wordt ook belangrijker. Dus gaan we klussen. Dus gaan we ook collectief massaal naar onder andere de praxis.
3: Zeker, zeker, dat hebben we inderdaad allemaal mee mogen maken. Ja. En wat ik net al zei, vooral heel veel verfklussen opgepikt. Maar zodra mensen dat hadden gedaan, volgden ook de andere dingen. Dus, en we zien dat nog steeds.
2: Hoe, hoe kijk je terug op die periode? Want dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Je moet zorgen dat het allemaal goed gereguleerd is. Je moet zorgen dat mensen aan hun trekken komen. Dat ze zich aan de maatregelen houden. En tegelijkertijd zie je natuurlijk een florerend bedrijf.
3: Ja, het ja, was zeker uh, bij het hele begin van de coronacrisis best even ja, bijzonder. Niemand wist natuurlijk wat corona inhield. Uh, we zagen wel heel veel drukte. Ook voor het personeel natuurlijk best even gek dat je drukte ziet. Terwijl je weet, hey, met corona moet je eigenlijk afstand houden. Uh, uiteindelijk zijn we er denk ik heel goed doorheen gefietst. hebben alle medewerkers ook super goed uh, geschakeld op alle nieuwe situaties. Uh, hebben we ook als de keer druk was gewoon aan de deur met maximale aantallen rekening kunnen houden. Dus over het algemeen is dat gewoon heel goed verlopen. Maar ja, het ging eigenlijk van, van verrassing naar verrassing... en verandering naar verandering. Het was een heel bijzondere tijd.
2: Nou, ik vraag het je ook, omdat ik ook veel ondernemers heb gesproken... die die drukte verwelkomen, maar tegelijkertijd ook wel zeggen... wij zijn geen politieagent, we zijn geen geschoolde boa, dat is niet onze taak. Wij zijn ondernemer. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, onze insteek is altijd dat we zoveel mogelijk de-escalerend uh, werken. Dus we willen ons uh, om mee te beginnen natuurlijk aan de regels houden en wijzen mensen daarop op. Maar op het moment dat het op een escalatie dreigt uit te draaien, dan, dan inderdaad zijn wij geen politie. En, uh, Proberen we de, de boel te deescaleren, dat is inderdaad uh, wat we doen.
2: Je kunt ook nog weer een proactief optreden door in een grote krant... een landelijke advertentie te zeggen, wij blijven open... maar wel als jullie een beetje gedragen. Daar komt kort gezegd ook jouw boodschap op neer... die je toen uh, in grote dagbladen uh, hebt laten zien.
3: Zeker, zeker. Ja, we waren natuurlijk inderdaad in het nieuws... Hè, dat het zo druk was bij de bouwmarkten. Uh, tegelijkertijd zagen wij bij onze Belgische collega's... Hè, wij zijn een Benelux-bedrijf, dat die een tijdje dicht waren. En ja, wij wilden gewoon heel graag uh, open blijven uiteraard. Maar ja, daar hadden we ook een beetje de medewerking van, uh, van de klant bij nodig. Want ja, de publieke opinie was op dat moment van... Hey, het is heel druk bij de bouwmarkt. En dat was deels ook zo. Anderzijds zijn wij natuurlijk vrij groot qua oppervlakte. Dus valt dat ook wel weer mee in end. Maar ja, we wilden liever voorkomen dan genezen.
2: Nou, maar waarom besloot je om dat ook echt op persoonlijke titel te doen... met je eigen naam eronder? Want daarmee maak je het ook... een persoonlijk statement.
3: Klopt. Nou ja, ik vond het belangrijk om aan te geven... Dat, uh, dat wij er graag voor onze makers willen zijn en blijven zijn. Maar dat we ook wel een beetje hun uh, hulp nodig daarbij hebben. En ik denk dat het beter overkomt als je dat uit persoonlijke titel doet dan gewoon niet heel algemeens.
2: We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over jullie digitaliseringsplannen. Maar je gaf het al aan, we gaan van verrassing naar verrassing in zo'n coronaperiode. Dat betekent ook dat er logistiek het een en ander moet veranderen. Dat er logistiek veel van je wordt gevraagd, van online naar click en collect. Waar heb je ontdekt dat het wankel was, dat er toch nog het een en ander moest worden verbeterd?
3: Nou ja, vaak gingen die omschakeling natuurlijk vrij abrupt... en uh, had je maar weinig tijd om, om te schakelen. Bijvoorbeeld, uh, de eerste stap was steeds uh, alleen click en collect betekent dus dat in één keer alle orders uh, via je online kanalen lopen... Uh, betekent dat er opeens heel veel uh, ja, capaciteit wordt gevraagd van je SAP. Uh, bijvoorbeeld van ons hybrus systeem.
2: Ho, ho, ho. Nou, nu, dat... ik, ik, ik moet even een tandje terug. Volgens mij ben je hartstikke fit. Van je... Er wordt veel gevraagd van je SAP. Er wordt nu ook veel van mij gevraagd. Wat betekent dat concreet?
3: <lacht> uh, nee, SAP is, is, ons, uh, is ons achterliggende systeem. Oh, okay. en, uh, en dus, daar... <lacht> nee, dus dat moet natuurlijk goed meeschakelen... met, met zo'n complete nieuwe, nieuw businessmodel eigenlijk. En uh, als er opeens zoveel orders doorheen moeten... dan moet je dat wel goed monitoren.
2: En, en is dat gelukt? Je kunt er nu op terugkijken. Is dat gelukt of ben je er niet altijd op de goede manier geweest voor je makers? Hoezeer je ook je best gedaan hebt.
3: Nou, over het algemeen denk ik dat we dat heel goed hebben gedaan. En uh, ook altijd heel veel calls gehad met onze IT-afdeling en iedere keer geschakeld. Uh, wat wel is gebeurd is dat wij natuurlijk ook uh, los van de orders die je kunt ophalen in de winkel ook heel veel thuislevering hebben zien stijgen. Nou, dat was af en toe wel echt even lastig, omdat het uh, ja, was zoveel vragen... dat we het gewoon niet altijd uh, binnen onze normale leverbelofte konden leveren. Uh, maar dat was dan niet zozeer technisch, maar gewoon puur capaciteit.
2: Nou, laten we het dan maar over dat soort factoren hebben. Want je moest het intern goed op orde hebben... maar veel bouwmarkten hebben ook last gehad van logistieke problemen, van schaarste. Uh, is er nog een moment aan te wijzen waarop het voor jullie ingewikkeld begon te worden? Dat je gewoon niet in huis had wat je in huis hebt, hebt normaal gesproken?
3: Uh, zeker, die momenten zijn er zeker geweest. Kijk, vaak heb je nog wel iets van een alternatief... maar op een gegeven moment werd het met name op het gebied van hout wel echt wat lastiger. En, en hadden we echt wel uh, wat langere tijd schappen. dat klopt. En dat L kwam dan nog bovenop alle corona coronapriekelen inderdaad. En ik,
2: kun je dat voorkomen door te zeggen, nou, schappen dat nooit... dus gaan we ook extra betalen om ervoor te zorgen dat er bij ons wel altijd hout is?
3: Nou, op een gegeven moment was het dusdanig dat je wat je ook wilde betalen... dat dat niet meer echt heel veel uitmaakt, denk ik. Dus ja, uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld nu dit jaar wel geanticipeerd op het voorjaar... Hè, dat we onze seizoensgoederen bijvoorbeeld uit Azië... dat we die extra vroeg laten komen. Zodat als er vertragingen zijn, dat we nog steeds op tijd zijn. Dus, dat soort dingen zijn we natuurlijk nu wel meer en meer gaan anticiperen. Maar dat soort houttekorten waren op een gegeven moment niet meer echt ja. te anticiperen. Het is
2: vaak ook een soort samenloop van omstandigheden. Hè? Een, een, een warme winter in, in Scandinavië, meen ik. En er was een kever actief die ook wat deed met de houtproductie en de beschikbare voorraden. Kan zo'n probleem ieder jaar opspelen of is dit een incident?
3: Nou, ik vermoed dat 2020 wel een heel bijzonder jaar was. Maar goed, tegenwoordig durf ik niks meer met zekerheid te zeggen. Maar uh, nu is het afval weer veel meer gestabiliseerd. En uh, op dat moment was er gewoon heel veel vraag. Af en toe vielen er ook wel eens fabrieken uit door corona... of door overproductie. En dat lijkt nu toch allemaal in een stuk rustiger vaarwater zijn gekomen. En
2: dan moet je het bedrijf bedrijf spel wel, wel meespelen, denk ik. Want, want als je te maken krijgt met stijgende inkoopprijzen... dan is bij heel veel bedrijven, ik neem aan ook bij praxis de vraag... in hoeverre gaan we dat doorrekenen? Kunnen we dat doorrekenen? Wat hebben jullie daarmee gedaan?
3: Um, nou in eerste instantie zoveel mogelijk niet. En ook even de situatie aangekeken. Maar op een gegeven moment uh, ja, was het wel redelijk structureel afgelopen jaar... dat de prijzen omhoog gingen in diverse categorieën. Dus ja, dan ga je wel echt kijken naar uh, wat, wat kunnen we doorrekenen inderdaad. En uh, ja, dat zagen we ook om ons heen gebeuren. Op een gegeven moment uh, was het te structureel dat je daar toch deels uh, in mee moet.
2: Is dat belangrijk dat je dat ook om je heen ziet gebeuren? Want je kunt maar beter niet de eerste of de enige zijn, lijkt me zo.
3: Nee, uiteraard. Kijken we om ons heen wat er gebeurt... en, uh, en ook hoe het voor onszelf uh, doorrekent.
7: Je,
2: je, je hoort nu wel geluiden, en dat is misschien voor het eerst... in bijna twee jaar, van bedrijven die zeggen dat de piek geweest is. Dat de toeleveringsproblemen uh, over het hoogtepunt heen zijn. Wat is jouw eigen indruk?
3: Ja, ik heb dat gevoel ook. Ik hoor steeds minder. Uh, ik heb ook nogmaals begrepen dat onze he, seizoenstoevoeg redelijk op, uh, op, uh, on-track is. Dus ja, het lijkt inderdaad op dat het toch ietsje rustiger aan het worden is.
2: En, en als je dan de hoge prijzen ja, doorrekent, zie je dan ook dat er meteen iets gebeurt aan de afzet? Gaan mensen dan ook echt minder kopen?
3: Niet heel duidelijk. Nee. Nee. Dus het is ook. We proberen het nogmaals ook zoveel mogelijk te beperken natuurlijk. En, uh, en nogmaals, we zijn ook niet de enige. Dus niet heel duidelijk aan te wijzen dat het echt veel minder wordt. Nee, ja, misschien bepaalde producten, maar uh, valt mee.
2: D er is natuurlijk van alles duur. Onder andere. Een huis, een nieuw huis. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich niet eens meer wagen op de huizenmarkt. En dan maar blijven zitten waar ze nu al zitten. Maar daar dan het beste van gaan maken. Betekent het ook dat mensen bovenop de behoefte die kennelijk al groeiende was, extra gaan klussen?
3: Uh, nou, uit onderzoek blijkt dat voor ons het toch nog steeds het beste is... wanneer mensen een nieuw huis kopen. Dan uh, investeren ze het meest of komen ze het meest bij ons aanschaffen. Maar uiteraard merken wij ook dat uh, mensen meer aan hun bestaande huis gaan doen. Oh, dus jullie zijn
2: eigenlijk uh, ook een slachtoffer uh, van die woningmarkt die uh, muurvast zit?
3: Uh, een nou ja, slachtoffer. Dat is een groot woord, maar <laughs> het is wel bewezen inderdaad. dat daar, ja, Dan geef je het meest uit, want dan pak je meestal alle ruimtes in één keer aan. Of heel veel. En als je... Gewoon aan je huis gaat klussen, dan doe je het
2: een of dan weer het ander. We gaan even alle hoofdpijndossiers af hoor. Daarna laat ik ook wat dat betreft met rust. Maar het personeelstekort, ik kan me voorstellen dat ook praxis daarmee te maken heeft vanwege allerlei factoren. En misschien sowieso al een tekort, en daar speelt dan ook nog omicron wellicht een rol in. Mensen die niet inzetbaar zijn. Wat kom je op dat vlak tegen?
3: Nou, het, het positieve nieuws is dat ondanks dat we nu natuurlijk op een aardige piek zitten... volgens mij qua corona, dat wij voor zover ik weet nog geen winkel hebben... hoeven sluiten omdat we de bezetting niet rondkregen. Dus dat is een enorme motivatie ook bij onze medewerkers... om het gewoon met elkaar rond te breien. Maar dat betekent af en toe wel dat mensen evenveel meer dan normaal moeten werken... terwijl iemand anders in quarantaine zit... Uh, dat merken we zeker. En, uh, en daarnaast is er al krap op de arbeidsmarkt. Dus we hebben op dit moment inderdaad niet alle vacatures ingevuld.
2: Nee. Het, het UWV zei gisteren, ik vind het wel interessant om dat aan jou te vragen... dat werkgevers creatiever moeten zijn om mensen binnen te halen. Uh, en ik vraag het aan jou omdat je ook een verleden hebt als HR-directeur. Het, het UWV constateert, nou, er wordt wel op een andere manier geworven... maar daar blijft het er wel zo ongeveer bij. Uh, kunnen werkgevers, kan misschien ook praxis, creatiever zijn... om ervoor te zorgen dat mensen heel graag voor praxis gaan werken?
3: Uh, nou, wij proberen dat uiteraard via de traditionele kanalen, social media... om echt goed te laten zien wie we zijn... en uh, waarom het leuk is om samen met ons voor de makers uh, te werken... Maar... Uh, zijn bijvoorbeeld ook een initiatief gestart... in het kader van diversiteit en inclusiviteit... om uh, met het UWV uh, samen te werken... om uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, naar ons toe te trekken. Dus ja, we proberen inderdaad wel op verschillende manieren... mensen binnen te halen.
2: En dan, dan nog heel even terug naar uh, ongeveer het centrale thema... van de uitzending, corona. Gisteren was hier de topman van het moederbedrijf van Markt en Ecoplaza Plaza. En hij heeft echt moeite om zijn winkels open te houden... om de schappen vul te krijgen. En hij zei, ja, als het echt nijpend wordt... dan wil ik graag de mogelijkheid hebben... om mensen met milde coronaklachten gewoon te laten werken. Zie jij daar, in geval van nood, ook iets in voor praxis?
3: Ja, nood breekt wet wellicht, hè, maar nogmaals, tot nu toe... hebben we het goed weten te managen met elkaar. En uh, ja, Ik hoop dat het niet nodig is. En, uh, ja, maar ik uh, begrijp dat het, het ook bij jullie niet, wel het spannend het is om duuren.
2: ervoor te zorgen... dat winkels echt open kunnen, of de openingstijden ook daadwerkelijk... gehaald worden, eerder sluiten, later open. Dus, dus kennelijk is het nog wel penibel.
3: Klopt. Uh, nogmaals, uh, het is nog niet aan de orde geweest... maar de eerste stap die wij zouden nemen... is bijvoorbeeld aan de avond even niet open te gaan in een bepaalde winkel. Uh, dus ja, er zijn ook nog tussenvormen.
2: We gaan naar zo'n tussenvorm. Een dilemma namelijk. Uh, dat wil ik je graag voorleggen. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf toelichten. We richten met praxis nu al onze aandacht op de digitalisering van onze winkel... of te veel aandacht voor online, is ook niet goed. Wat zou je kiezen?
3: Um... Nou, misschien dan toch het laatste. Te veel aandacht op online dat is ook niet goed. De winkels blijven voor ons gewoon super belangrijk. Dat is het standpunt We... van de
2: algemeen directeur van Praxis, Corinne Duchenia. Ja, ik vraag het je ook. Het is eigenlijk meer een gepikt citaat van een interview met Retail Trends afgelopen juli, waarin je zegt: te veel focus op online, dat zou niet goed zijn. Wat bedoelde je daar precies mee?
3: Ja, wat ik daarmee probeer te zeggen is dat uh, als wij uh, kijken naar de afgelopen tijd... dan zien we eigenlijk zodra wij uit een lockdown komen... Uh, dat mensen weer massaal terug naar de fysieke winkel gaan. Mensen vinden het in onze business toch nog steeds heel fijn... Uh, om even iets zelf te kunnen uitkiezen, het snel binnen te hebben... zelf mee te kunnen nemen. Dus wij zijn heel erg op zoek naar de balans in die investeringen... tussen digitaal en, uh, en winkels. Uh, beide zijn voor ons super belangrijk. Uh, mensen oriënteren superveel online voordat ze naar de winkel gaan. Dus dat is voor ons ook absoluut belangrijk. Maar uh, we kunnen zeker niet uh, stoppen met investeren nee. in onze winkels.
2: En dan komt er een term voorbij die voor mij nieuw was: namelijk digital. Spreek ik het zo goed uit? Zeker. Ja, jullie hebben digital zeker. winkels. Je zou hem maar hebben hoor. <laughs> Wat is dat?
3: <laughs> Wat is dat? Nou ja, de, de term zegt het misschien al een beetje: uh, fysiek en digitaal gecombineerd. Dus nogmaals. Uh, in de DIY zijn winkels heel belangrijk voor, uh, voor de klant. Maar digitaal biedt natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. Dus wat wij proberen, en het is gewoon een beetje uitvinden... en, en een weg die we in willen staan, is hoe wij die, uh, eigenlijk in die winkel... Eigenlijk van alle digitale mogelijkheden beter gebruik kunnen maken. Dus bijvoorbeeld het toepassen van QR-codes... waarmee je extra informatie kan ophalen over producten product... of bepaalde dingen alleen op showmodellen laten zien... maar dan ook weer met een QR-code kan linken naar de website... en dat je daar kan bestellen of een configurator waar je iets op maat kan maken. Um, maar dat ja, kun je dus natuurlijk alleen maar doen als je wel doen. weet...
2: wat mensen echt per se nodig hebben in een winkel. Dus dat ze wel kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn... als ze eenmaal in een winkel zijn. Je moet echt op de hoogte zijn van je assortiment... en wat er wel of niet goed roteert.
3: Zeker, dat heeft altijd onze aandacht. Dus je probeert uiteraard de dingen die mensen vaak nodig hebben... altijd op voorraad te hebben. Uh, en ja, dat kan je dan mooi aanvullen met, met digitale mogelijkheden... zodat oh. de klant nooit de deur uit hoeft uh, zonder wat hij uh, nodig
2: heeft. Maar jullie maken toch niet de eerste babystapjes? Je zegt, we zijn het een beetje aan het uitvinden en aldoende leert men. Maar de combinatie van online en fysiek is denk ik voor heel veel bedrijven... al min of meer gesneden koek. En jullie hebben natuurlijk ook al heel lang een, een website. In welke zin is dit nu echt de volgende stap?
3: Nou, het is inderdaad meer de integratie tussen de twee. Dus dat je digitale elementen ook toevoegt aan je winkel. Inderdaad, het is helemaal gelijk dat wij al heel lange tijd... weer een website hebben en een, en een fysieke winkel. Maar de integratie tussen die twee, daar willen we verdere stappen in maken.
2: En dat betekent dat zo'n winkel er ook echt anders uit moet zien. Jullie hebben winkels in verschillende formaten. Jullie hebben eigen winkels, jullie hebben franchise winkels... als ik goed ben geïnformeerd. Wie gaat daar dan in mee en wie gaat daar zelfs in voorop?
3: Nou, in principe zijn wij eerst de dingen zelf aan het testen. Maar onze franchisees zijn zeker ook geïnteresseerd om daarin mee te gaan. En we gaan op dit moment vooral testen in onze middelgrote winkels... waar we er ook veruit het meest van hebben. En uiteindelijk willen we dat uitrollen naar al onze winkels.
2: Maar, maar hoe gaat zoiets? Want je zegt onze franchise-nemers zijn daarin geïnteresseerd. Is het op een bepaald moment ook slikken of stikken? Moet je erin mee? Of kun je als franchise-nemer van praxis ook zeggen... nou, ik geloof niet dat ik hier behoefte aan heb, laat het aan mij maar voorbij gaan?
3: Nou, in principe gaan dat soort dingen altijd in, in goed overleg. Uiteindelijk blijft het hun investering. Dus slikken of stikken zullen we niet zo snel uh, toepassen. Maar uh, meestal gaan ze gewoon mee ook in, uh, in onze ideeën.
2: Je, je hebt al eerder gezegd, die nieuwe formule... dat moet dan uiteindelijk 15 extra omzet opleveren. Op welke manier denk je dat dit echt ook financieel erg interessant gaat worden?
3: Nou ja, kijk, het allerbelangrijkste is uiteraard dat, dat de klant er ook toegevoegde waarde in ziet en dan volgt de omzet vanzelf. Maar goed, het helpt ons natuurlijk omdat wij al hè, wij zitten al in heel veel locaties, 190 winkels. Dus voor ons is het ook heel belangrijk om de bestaande locaties verder te laten groeien en ja, eigenlijk de services en het aanbod uit te breiden voor onze klanten.
2: We gaan naar het tweede dilemma. Dus als je wilt kiezen, heel graag dan ben ik achteraf benieuwd naar je toelichting. Onze winkelformule staat zo stevig dat wij een concurrentiestrijd... met een prijzenvechter als Hornbach prima aan kunnen. of om de concurrentie aan te kunnen zetten we alle middelen in... tot aan de rechter aan toe.
3: Ik ga voor de eerste gaan.
2: Marco Chen, algemeen directeur van Praxis. Het tweede is ook waar, toch?
3: Uh, nou ja, kijk, het is wel zo dat als wij concurrentie krijgen... in een gebied waar al heel veel DIY zit... en Nederland staat bekend omdat de dichtheid van Doe Het Zelf heel hoog is, dan willen wij altijd wel eventjes uh, onderzoeken... of er ook andere mogelijkheden zijn. Want het heeft gewoon economische gevolgen... als er uh, nog verder uitbreiding plaatsvindt. Ja.
2: En, en dat je dan ook verliest in zo'n rechtszaak, ja, dat hoort er dan bij. Je kunt winnen of verliezen, of moet dat toch niet te vaak gebeuren?
3: Het is zelfs met alles, je kan winnen en verliezen. Wij ja. proberen gewoon met de gemeente in gesprek te gaan... en te kijken wat er mogelijk ja. is.
2: Maar wat is nu uiteindelijk uh, je relatie met die gemeente? Want je begon deze uitwinding uh, met het nieuwsfeit... dat. Uh, bedrijventerreinen, zo af en toe moeten wijken voor woningbouw. Dan kom je ook diezelfde gemeente weer tegen... in een potentieel gevecht met concurrenten. Heb je nog een, een, een relatie waarin er ook goed gesproken kan worden? Of ben je toch al vaak bezig in een soort vijandige houding... nog iets voor elkaar te krijgen?
3: Nou ja, het zijn allemaal verschillende gemeentes. Onze relaties in principe verder, verder prima. Dat is niet het, het probleem.
2: Nou, je, ziet, je ziet wel dat er uh, van alles gaande is om de concurrentie te winnen. Hè? Hornbach, ik ga het niet al te vaak meer noemen... maar uh, lijkt nu steeds verder in te gaan zetten op een prijzenoorlog... met een, uh, een, een nieuw mechanisme. Als een product binnen 30 dagen na aankoop in prijs is gezakt... dan storten ze daar het teveel betaalde bedrag automatisch terug. Wil en kan praxis daarin mee?
3: Nou, Dat dus is uh, niet ons streven. Waar wij uh, vanuit gaan is dat er veel meer is dan alleen prijs. Prijs is belangrijk, maar daarnaast weten wij dat onze klanten ook service, advies, uh, hulp uh, en nabijheid uh, dichtbij uh, een uh, doe-het-zelf winkel hebben, dat, dat ook heel belangrijk is.
2: Maar dat willen ze toch overal zeggen, dat ze ook daar service belangrijk vinden en klanten zo goed mogelijk willen bedienen?
3: Uiteraard, maar wij blijven dan toch dan weer net de, de grootste... met de meeste winkels die uh, bijna bij elke Nederlander wel om de hoek zitten. En dat uh, hebben we ook in coronatijd gezien... dat uh, onze winkels die gewoon meer lokaal zitten... heel erg uh, gewaardeerd worden, omdat mensen het gewoon prettig vinden... dat ze niet te lang in de auto hoeven te zitten... en gewoon snel iets kunnen halen.
2: Laat ik je toch ook nog even voorleggen... wat retail-expert Cor Molenaar daarover zei. Gisteren, meen ik nog, in het AD. Hornbach heeft deze actie helemaal niet nodig... want Karwei en Praxis zijn al afgezakt naar een huishoudniveau... met en dergelijke. Dus wat dat betreft spreekt Hoornbach al een breder publiek aan... van professionals en semi-professionals. Zie jij dat ook zo? Ben jij er voor de huishoudelijke klusjes... voor de planten, voor mensen die wat andere ambities hebben... om er iets van te maken, maar als je echt iets wil... dan ga je maar ergens anders heen?
3: <lacht> nou ja, nou, dat,
2: zo, dat is een beetje de vertaling, hè? Dus het lijkt me nee, toch een eerst, serieus punt van kritiek. Op,
3: Zeker, nee, maar goed, als je onze bouwmarkt binnenstapt, dan zie je dat er heel veel meer is dan plantjes. In bepaalde seizoenen zijn er zelfs helemaal bijna geen plantjes. Ja, daar moet dus dat moet dus altijd <laughs> ja. wat aan gebeuren.
2: Ja, zeg je? Nou, dan moet daar juist wat aan gebeuren. Ik wil natuurlijk altijd wel mijn plantjes kunnen uitzoeken.
3: Ja, nee, dus die hebben we altijd, maar dat is zeker niet het, uh, het hoofdproduct wat wij verkopen. Dus, uh, dus ik ben het daar ook niet helemaal mee eens.
2: Nee, je bent het er niet helemaal mee eens, maar zou je ook kunnen zeggen... er is zoveel ook aan diversiteit en wij zijn nu eenmaal een andere winkel dan de concurrentie... dat het ook helemaal niet uitmaakt dat die concurrentie er is? Of zeg je, wij zijn er net zo goed voor de professionals en de semi-professionals?
3: Zeker, wij zijn er voor alle makers, of je nou heel ervaren bent of niet ervaren. Maar ook juist die plantjes maakt ons juist weer onderscheidend. Dat is juist waar mensen praktisch ook van kennen. Ja, dus ze komen voor een klus en nemen een plantje mee. En misschien komen ze een keer ook wel voor een plantje. Nou, maar maar, maar moet, je, voor. moet je ervoor
2: oppassen dat je zo meteen het, het imago krijgt... of het beeld krijgt van buitenstaanders? Cormolenaar is een gerespecteerd retail-expert... dat je er niet echt bent voor de serieuze klus?
3: Nou, wij zien het niet zo in elk geval.
2: Dat had ik wel verwacht, ja. Dan, dan toch <laughs> nog even naar hoe die strijd uh, vorm kan krijgen. Want Praxis is eigendom van Maxeda. dat is een, een detailhandelconcern... in handen van private equity. Uh, heb je, om het uiteindelijk te winnen, uh, ook hele diepe zakken nodig? En dan onder andere kijkende naar de eigenaar van Praxis. Zijn die er ook?
3: Nou, het is wel zo dat, uh, dat je inderdaad diepe zakken nodig hebt in de zin dat je op dit moment natuurlijk al uh, sinds een aantal jaar moet kunnen investeren in zowel je winkels als je digitale kanaal, waar we het net over hadden. Dus dat is heel belangrijk. Maar gelukkig hebben wij een goede relatie met onze investeerders en, en steunen ze ons erin om, uh, om beide kanalen te blijven laten groeien. Dus, uh, dus dat is mooi.
2: En beide kanalen, dat wil zeggen dus ook het kanaal nieuwe winkels?
3: Voor zover die er zijn, zeker bijvoorbeeld uh, een van onze formules is ook het, het City-concept. Nou, dat uh, wordt erg gewaardeerd, zowel door de klant als bijvoorbeeld ook onze investeerders vinden dat ook een mooi concept. Dus daar zien wij nog wel mogelijkheden om te groeien. En uh, verder zitten wij op zich al in heel veel uh, plaatsen in Nederland. Maar daar willen we, we zeker nog wel wat verder groeien. Ik zou
2: zeggen, laten we afsluiten met wat nieuws. Waar komen die nieuwe winkels? Zijn er concrete plannen voor?
3: Ja, de nieuwste citywinkel komt binnenkort in Rotterdam aan de Nieuwe Binnenweg. Dus uh, nou, daar zijn we heel blij mee. En, en zijn er nog uh,
2: echt serieuze witte vlekken? Dus, dus gebieden, steden waar praxis wel zou willen zitten, maar nog niet zit? Om misschien wel problemen die je net al noemde, hè? de strijd uh, om, om de ruimte?
3: Ja, één zo'n plaats bijvoorbeeld Haarlem. Maar daar zouden we heel graag een mooie winkel hebben. Maar dat willen we al heel lang. Maar het is ontzettend moeilijk om daar een goede locatie te vinden. Dus uh, ik nodig uh, Haarlem uit bij deze.
2: Corine Duchenne, de algemeen directeur van Praxis. Nogmaals, heel erg dank. Viel het je mee? Lukte het een beetje, ondanks de coronaklachten?
3: Ja, als je eenmaal in
2: de flow zit, dan gaat het goed. Nou, als je me nog nodig hebt, je kunt me de hele dag bellen. Mocht je er doorheen okay. in zitten. Um, fijn, dank voor dit uh, gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Erik Does van Udea. Dat is het moederbedrijf van onder andere Ecoplaza en Markt. Dus onder andere met het pleidooi om mensen met milde coronaklachten... gewoon te laten werken, omdat het anders misschien wel tot lege schappen kan leiden. Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende... En de podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het ondernemerspanel. En ik kan wel zeggen, die hebben er zin in... want die hebben gewoon al plaatsgenomen in de studio. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat
0: werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: De nachtclubs gooien op 12 februari de deuren open... en ondernemers verwachten dat het personeelstekort... een aanhoudend probleem blijft, volgens het UWV. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Eduard Schaapman van Tribes en Alinda Wit... managing director van Love Every Europa. Inderdaad. Fijn dat
8: jullie er zijn. Nou, gezellig. Om te beginnen met jullie eigen nieuws, Eduard. Wat is dat? Ja, ik had, ik had iets opgegeven wat eigenlijk heel saai was. Dus ik verander mijn nieuws. En dat komt omdat ik denk, we moeten positief beginnen vanmiddag bij Thomas. En wat is er op dit moment aan de hand? Vijf minuten over één. De Olympische Spelen zijn geopend. En is dat iets om optimistisch over is te doen? heel optimistisch, want iedereen krijgt toch uiteindelijk een positieve vibe van sport. Ja, of een positieve test, en dan mag je niet meedoen. Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Maar gelukkig zit Nederland er nog goed bij. Hè? Geen ja. positieve test, daar ben ik heel blij mee. Het enige wat ik van jullie eigenlijk wil weten, is hoeveel medailles gaan we halen. Oeh, de medaillespiegel nog voordat ja. we begonnen zijn.
2: Ja, ja dat ja. hangt er toch een beetje vanaf wie er wanneer mag aantreden. Ik zeg acht gouden medailles.
8: En totaal? Dat is belangrijk natuurlijk toch uiteindelijk in dat klassement. Wat inderdaad. 17. Ze de analytici zeggen zes gouden. Ja. En 21 totaal. Heb jij nog een idee wat dat
9: gaat worden? Ik gooi het eigenlijk ook op 21. Niet. Wat, wat hebben we de vorige keer gedaan? Hoeveel, twintig. twintig vier jaar geleden? Ja. Ik, ik heb er, ben eigenlijk niet gaat, gaat ook, niet, je, gaat ook niet, uh, je gaat
2: ook
8: niet echt elke dag kijken, geloof ik.
2: Nee. Je, nee. nee.
8: Ja, nee. wij wel. Hè. Op alle vestigingen ja, hebben we alweer de Olympische ceremonie. We zijn allemaal aan het kijken wie gaat er gaat winnen. Jolof van komt een dagje kijken, dus... Uh, <laughs> We zorgen wel dat het er weer ongehouden blijft
2: worden. 3.000 meter voor vrouwen, ja, dan kunnen we even. 5.000 meter voor mannen, Dat ja, wordt weer houd, wat, hoor. Ik houd het allemaal in de gaten. Goed zo. Uh, ik weet niet of je er wel aan toe komt, want jij bent in de band van een spelletje, toch?
9: Nee, ja, dat, um, ik ken het spelletje Wordle.
2: Ik ken vooral de nieuwsberichten om Wordle van de laatste tijd. Want het, het is overgenomen, toch?
9: Ja, het is overgenomen door de New York Times uh, deze week voor een aantal miljoen. Ja, In uh, de
2: lage zeven cijfers, ja, geloof ik.
9: Dat dus zal het zijn, twee of drie. Ze zijn er niet heel transparant het over. Uh, en het is dus een lingo spelletje, wat bij ons in ons team elke dag gespeeld wordt een Amerikaanse developer heeft dit ontwikkeld... ergens in oktober, november voor zijn vrouw. Dus zijn audience was ns is eens een vrouw... en het is dus helemaal viral gegaan. Ja. Um,
2: Ik vraag me dan ja. af, hè? misschien kunnen jullie daar... uit persoonlijke ervaring iets over zeggen... maar wanneer weet je dat je de jackpot hebt? Hè? Want in, in oktober gelanceerd, november vorig jaar... 90 gebruikers, ja, nu miljoenen wereldwijd... overgenomen door de New York Times... Wanneer weet je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar?
9: Nee, op een gegeven moment uh, voegden ze die, uh, die toevoegingen toe voor Facebook en andere social media platforms. En toen is het natuurlijk heel snel gegaan. Omdat allemaal mensen in mijn omgeving, met wie ik vroeger gestudeerd heb, bijvoorbeeld die ik al jaren in gesproken heb, zag ik dat soort dingen delen. Van oh, ik heb de woordel van de dag geraden. Nou ja, ik denk als dat gebeurt. Uh, overal dat zit ter goed. wereld, dan ah.
2: zit je goed. En dan heeft de New York Times het overgenomen... voor, laten we zeggen, een paar miljoen. Dat staat wel vast. Maar hebben tech-experts wel laten weten... je kunt het makkelijk offline blijven spelen. Ja. Dan hoef je niet te betalen voor de New York Times... dat het dan mogelijkerwijs achter een betaalmuur zet. Je kunt de code gemakkelijk overnemen... en dan ben je nog voor zes, zeven jaar... gewoon geramd voor Wordle. Is het dan een slimme investering van de New York Times? Nou ja, mooie marketing.
9: Lijkt me een campagne de PR van
2: 2 miljoen. PR-waarde. Oh, uh, PR ja. PR ja, ik denk dat er. Uh, als je kijkt naar de actie van de nachtclubs, iets meer aan de hand is dan alleen maar PR-waarde. 12 februari, dan gaan ze weer open. Vanaf 9 uur zijn de feestgangers dan welkom. En dat is niet voor. Eén keer nee, zeggen de meeste nachtclubs. Dat blijven wij dan dagelijks doen. Hoe zou jij dit bestempelen, Edward? Ik kijk meteen naar jou, want je bent wel een voorstander... van burgerlijke ongehoorzaamheid, van ja. protest. Wat is het? Ah, die is het? protest,
8: het is gewoon ik wil ondernemen. Uh, dat zie ik het meer. Ik wil gewoon verder met mijn zaak die ik heb opgebouwd... en ik wil zorgen dat mensen weer met een lach op hun gezicht... naar buiten kunnen lopen nadat ze bij mij zijn geweest. En ik ben erg voor dit. Alleen ik denk dat het net zoals bij de horeca... Ja, wel geroepen wordt, maar wordt het ook gedaan. Geblijfd is ook inderdaad consequent open. en eh, Ik kan ook best begrijpen dat op een gegeven moment mensen weer besluiten... om toch weer dicht te gaan, omdat ze allemaal boetes krijgen... en omdat ze dan helemaal een ondernemer naar de haaien zien lopen. Maar ik hoop eigenlijk dat het wel doorgaat. Plus... Hè, Jij verwacht het... weinig rechter rug.
2: En, en dan is het nog de vraag is een rechter rug op dit moment een verdienste? Want dat mag eigenlijk gewoon niet.
8: Het mag niet in Nederland. Nou ja, en dat is het. Een westel he, in Nederland heb je toch ook eigenlijk met de Nederlandse dat regels klopt, te maken. Dat klopt, alleen een virus uh, houdt niet. Uh, nee, rekening een virus houdt niet op. Grenzen, de grenzen, nee. ik bedoel, uiteindelijk gaat iedereen dadelijk weer gewoon lekker dan naar die nachtclub in België, waar het weer wel mag. Of uh, carnaval vieren, wat ook al zo'n onderwerp is, naar België. Dus we gaan weer heel veel omzet die eigenlijk toekomt aan Nederlandse ondernemingen, dadelijk met de carnaval wegdraaien naar België. Dus willen we dat wel? Of kunnen we niet gewoon zeggen: joh, hup, we gaan weer vol open, net zoals Schotland, Engeland, Zweden, Noorwegen, Denemarken. En we gaan gewoon weer normaal doen. En we gaan gewoon. Weer weer met z'n allen doen waar we goed in zijn. En dat is elkaar ontmoeten, ondernemen... en veel plezier hebben. Alinda?
9: Nee, het is misschien een beetje saai, maar ik ben het volledig met je eens. Uh, over de kerstvakantie zat ik zelf in een vliegtuig... naar Spanje omdat ik helemaal klaar was... met deze situatie in Nederland. Met dus... Het hele vliegtuig zo'n een bomvol, vol, met Nederlanders. En we komen naar aan in Barcelona. De terrassen zijn open, restaurants zijn open. Het leven bruist weer. Um, en ik denk dat we het gewoon niet langer kunnen volhouden.
2: Nee, maar dat is dan de maatschappelijke druk. Dat is uh, ja. kijken naar de rest van Europa, de rest van de wereld. Maar dan toch nog even de vraag... wat zou je doen als je zelf een nachtclub hebt? Ja. En er wordt hier gezegd, je wilt doen wat je goed kunt. Je wil ondernemen, je wil mensen met elkaar in verbinding brengen. Stel, jij hebt een nachtclub, wat doe je dan? Respecteer je de regels of sluit je je aan bij deze protestactie?
9: Ik zou in deze situatie mij aansluiten bij de protestactie. Kijkend naar de cijfers zoals ze nu voorstaan, dus de huidige variant van het virus. En misschien is dat over een aantal maanden wel anders als er dan een nieuwe virusvariant uh, uh, nou ja, ont ontstaat. Dan kan je er natuurlijk weer anders op reageren. Maar op dit moment denk ik dat het tijd is.
2: Ik, ho ik hoef het jou niet te vragen. Ja, nee, Jij nee, staat voor in de actie. Zijn.
8: Ik zou wel vooruit zijn in de actie. Ik zou ook meedoen. Maar ik moet wel eerlijk zijn. Als ik dan nachtclub eigenaar ben en uiteindelijk word je te hard aangepakt of je wordt toch gedwongen om, dan ik weet niet of ik die tweede nacht nog wel open gaat, want ik wil wel blijven bestaan. Oh, je had namelijk net vrij grote woorden. He? Ja, Je dat hoopt dat op een van maar, mensen. Ja, ja, ja. Ik hoop maar opbericht... geld kan veel doen, begrijp ik. Ja, nee, natuurlijk. Uiteindelijk moet ik ook weer in de, in, de, in de voeten gaan staan van die ondernemer die al heel veel geld heeft moeten inleveren met zijn nachtclub. Dus uiteindelijk gaat hij natuurlijk deze actie doen. Maar ik kan hem ook heel goed begrijpen als hij daarna wordt aangepakt en die boete krijgt van Halsema voor 4000 euro en daarna nog een keer voor 10.000 euro. Dat je op een gegeven moment zegt, ja, ik kan het niet meer betalen, want al mijn spaargeld is op. Dus wat moet ik nu? Ja, dan moet hij stoppen.
2: Hoe zou het komen dat de sector voor is, hè? Dat is ook hun eigen conclusie. Wij moeten altijd als eerste dicht en we gaan als laatste open. En in geen enkele persconferentie worden wij serieus genoemd. En dat frustreert ons. Het is nu genoeg geweest. Maar hoe zou het komen dat bijna iedere lobbyclub... toch wel ergens een succesje heeft geboekt de afgelopen twee jaar? Nou, in het dan, nachtleven moet je, dan, totaal dan moet je
8: niet. kijken naar wie maakt het beleid. En dan komen die mensen in een nachtclub... en gaan die wel eens naar de bioscoop en gaan die wel eens naar het theater. Zou het echt zo
2: simpel zijn? Zo
8: simpel is, nou, is nou, het. Ze zouden heus wel
2: eens naar het theater gaan. En is dat dan ook de verklaring dat het theater nu... zij tot tien uur wel iets meer mag?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er inderdaad nu een staatssecretaris op zit... die er ook echt keihard voor heeft gevochten. Ik moet wel zeggen, in dit nieuwe kabinet zijn er wat meer mensen... net zoals de minister van Economische Zaken... die nu ook het debat aangaat met inderdaad het nachtclubleven. Die roept nu ook van... ja, ik probeer het maximale eruit te halen voor de ondernemers. Dus ik ben wel blij met de nieuwe invulling... van een aantal ministers en staatssecretarissen. Wat zou dat
2: kunnen betekenen voor de actie? Want de nieuwe minister van Economische Zaken, mevrouw Adriaans... heeft inderdaad gezegd, ik ga nog om de tafel met ja. deze branche. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft volgens mij hetzelfde gezegd. Dat is nog allemaal voor de actie van 12 februari. Zou er iets gezegd kunnen worden... waardoor deze ondernemers denken, dan laten wij het zitten? Ja, financiële
8: steun. Ja. Dat is het enige.
9: Ja, dat lijkt mij ook. Maar ik hoop het niet voor ons allemaal... Uh, maar tegelijkertijd ben ik dus ook al, want wat ik me wel afvraag nu we twee jaar verder zijn, we hebben volgens mij hoeveel miljoeners in die fieldlab experimenten geïnvesteerd?
8: Waanzinnig veel. Ik geloof iets van totaal 310 miljoen. Dus dat is nogal ja. een bedrag. En dat hebben we allemaal geïnvesteerd. En uiteindelijk heeft iedereen en gevraagd... wat we doen. En ja. waar Nou, er zijn conclusies, maar die worden niet nageleefd. Nee. Of het experiment er niet helemaal
2: volgens de juiste wetenschappelijke voorwaarden zijn uitgevoerd. Kortom, daar wordt te weinig mee gedaan als je kijkt naar wat erin
8: geïnvesteerd is.
0: Ja, nou ja, en ik dat denk echt... ook, de,
8: als, je, als je hoort wat de nachtclub zeggen, dan zit ook een kern van waarheid in. Hè. Ik woon in het gooi, nou uh, dan fiets je dus avond, zaterdagavond nog eens een keer uh, op je fietsje door dat gooi heen. Nou, dan zit elk tuinhuis vol met 25 tot 30, uh, uh, inderdaad, uh, lekker feestende scholieren en studenten. En jij wordt neermaaltenoten, totaal... nee, of ik niet. Ik ben veel te oud. Er is totaal, totaal geen controle. En wat zeggen die nachtclubs? Weet je wat? Wij gaan het heel goed doen. Wij gaan de boel. Controleren. We gaan die corona-check doen, we gaan alles doen. En dat kan je dus wel dan veel beter... door dit soort zakelijke ondernemers laten doen... dan dat je het allemaal maar loslaat. Ik bedoel, bij mij op een camping was er van het weekend... een feest met 300 mensen. Ik heb geen boa gezien. Of ze nee. waren allemaal verkleed als boa. Nou, laten ik... we
2: het over de boa's en de politieagenten hebben... Rondom een festiviteit waar je misschien wel alles moet loslaten. Anders kan het gewoon niet carnaval. Niet alleen de clubs die uh, willen open. Kroegen in het zuiden vinden ook dat als de horeca open is... carnaval gewoon moet doorgaan. En over uitzonderingen op de coronamaatregelen... had Dylan Jezilgus, dat is de minister van Justitie en Veiligheid... het volgende te zeggen.
4: Ja, ik geloof niet dat uh, corona dat soort uitzonderingen maakt. Dus ik zou niet weten hoe we dat dan kunnen uitleggen. Volgens mij moeten we kijken, gezien de geldende maatregelen... die natuurlijk gekoppeld zijn aan de besmettingscijfers... en de druk op de zorg. Oh. Um, wat voor scenario's zijn denkbaar? En daar kunnen we het volgende week over hebben. En dan ook half februari kijken, waar staan we nou echt voor? Wederom ook
1: gezien de cijfers waar we rekening mee moeten houden. En dan kijken, wat betekent het überhaupt voor het hele land?
2: Er komt een topoverleg over de vraag hoe carnaval gevierd moet gaan worden. Maar de inzet van BOA's en politieagenten is al duidelijk... dit moet niet ons probleem worden. Zometeen worden wij geconfronteerd met massa's mensen... die vaak beschonken zijn. En dan ja. moeten wij daar gaan proberen orde in te scheppen. Een onmogelijke taak. Hoe voorkom je dat?
9: Hoe ik dat voorkom, nou ja, ik moet gewoon... Uh je wat een goede vraag. Ja, ik denk niet, maar het is wel,
8: wel... je, je voorkomt het heel makkelijk. We moeten gewoon allemaal als boba verkleed naar het carnaval.
9: <laughs> jij bent Brabander, jij weet hoe dat werkt. Het
8: was, um... was een idee van Hans Theo, niet
2: van mij, hoor. Okay. Dus uh, laat ik eerlijk zijn. Nou, nou ja, nu je toch Hans Theo noemt, je hebt volgens mij plannen met Hans Theo die ja, wel enigszins ja, ja, gerelateerd zijn ja, 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 ja. aan deze klopt.
8: coronaproblematiek. Klopt, klopt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om uh, niet uitsluiten of uh, dat soort zaken. En uh, Hans heeft gewoon heel duidelijk aangekondigd van... ik wil alleen optreden als iedereen naar mijn show mag komen. Nou ja, daar zijn oplossingen voor. Maar goed, dat was het onderwerp niet, want dat ga ik nee, niet helemaal Eduard, vragen.
2: Nou, ik, nou, je mag het nu wel verraden, kom op. Er zijn oplossingen ja, ja, voor, natuurlijk, ik heb dat niet uh... in theaters willen optreden... omdat ze daar de corona pas moeten laten ja. controleren.
8: Ja. Dus heeft Hans Theeuwen in samenspraak met Eduard Schaapman... Ja. een oplossing bedacht, ja. namelijk... Ja. Masterclasses in kantoren houden. Want kantoren, daar hoef je niet naar binnen met een corona-check. Dus je geeft de masterclass van Hans Theeuwen
2: Hans Teeuwe. gaat masterclasses geven in kantoren van Tribes. Nou, dat hopen we wel. Dat zou helemaal top zijn. Oké, okay, nou fijn dat je het nieuws hebt kunnen delen. <laughs> uh, we gaan naar een ander onderwerp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het ondernemerspanel is de gast. Ede schaapman en Alinda Witt. We maken er even juridische zaken van. Want al jarenlang zijn het Zeeuwse Wendy's en het Amerikaanse Wendy's... verwikkeld in een juridische strijd over het merkenrecht van de naam Wendy's. Eerst beklaagde het Amerikaanse bedrijf het Zeeuwse. De laatste paar jaar waren de rollen omgedraaid. En dit is een strijd die gaat al 25 jaar zo door. En Alinda, hij is naar eigen zeggen, deze Zeeuwse snackbarhouder... en Zeeuwse boerlul, waarvan ja. Wendy's uit Amerika nooit had verwacht... dat ze daar zo lang last van zouden hebben... Hoe kijk je naar deze strijd?
9: Ja, ik vind het een, ik vind het een prachtig verhaal. Um, en heel knap dat hij het zo lang heeft volgehouden... of dat hij het zo lang nog steeds volhoudt. Um, en ik denk ook dat, uh, dat het gelijk is. Dat het gewoon de rechter gelijk heeft door hem gelijk te geven. Uh, Wendy's is volgens mij begin jaren tachtig al eerder naar Nederland geweest... naar de benelux regen heeft toen zelf besloten zich terug te trekken. Nou ja, als hij in 95 dan zo'n naam deponeert... Um, en nou ja, dan, geldt die, dan geldt die wetgeving. En ja. ik vind het tussen met zo'n David tegen Goliath verhaal.
2: Ja, hij heeft al drie, vier keer gewonnen. Ja. Wendy's in Amerika. Omzet van anderhalf miljard dollar. Was van plan om het ook hier te gaan maken. In Europa in de Benelux. En nee, ze konden de naam niet gebruiken. Want daar was al die Zeeuwse snackbar uit Goes. Eduard, jij hebt zelf op een andere manier... ook met dit beltje gehakt. Ja, klopt. Want, want begrijp ik nou goed dat jij
8: niet de eerste of de enige tribes bent? Nee, uiteindelijk uh, hebben we tribes natuurlijk vastgelegd. En ik, daarom kan ik hier wel... Uh, Uiteindelijk heel goed uh, de weg in kwijt in dit verhaal. Ik vind het een fantastisch verhaal. Ik was er ook zelf niet helemaal mee bekend. Maar ik heb wel een adviseur ingeschakeld. Uh, de merkenbureau Noordzee. Uh, en die heeft me daar waanzinnig in geholpen. Want uiteindelijk. ja, Je begint iets nieuws en je moet iets gaan vastleggen. Toen zei ze ook gelijk. Ja, maar het wordt een mooi brand. Je moet het vastleggen. Anders ben je de op Gaat iedereen ermee vandoor. Dus ik heb mijn brand ook vastgelegd. In Nederland is dat vrij makkelijk. Dan uh, heb je het binnen een jaar. Europa is weer veel moeilijker. En in Europa stuitte ik inderdaad op het feit. dat er een camping was in Frankrijk die ook tribes heten. Ja. Oh. Uh, dus er was nou, al een Tribe. Ja, dat was ja. een Tribe, en die had dat vastgelegd. Ja. Dus uiteindelijk uh, ja, zou dat tot een probleem uh, gaan komen. Dus ik ben gewoon in gesprek gegaan met deze hele vriendelijke campinghouder. En ja, uh, daar ben ik helemaal uitgekomen na een paar flessen ja. mooie rij, wijn. En ja. we hebben een goed gesprek gehad. En het was akkoord. Ja, dus met een, een goed gevulde portefeuille, denk ik dan. Nee, nee, nee. Een paar verklaarde goede wijnen. Gewoon uitgelegd hoe het zit. Ik kan eruit. Nee, je moet natuurlijk het verhaal wel commercieel vertellen. Uiteindelijk, als die naam beter bekend wordt, Tribe, dan komen ze vast veel meer naar jouw camping toe. Dus je moet het gewoon goed uitleggen.
2: Ach, ja, echt waar, want hier ja. Het inmiddels over miljoenen. De rollen zijn omgedraaid om het verhaal nog even af te maken. Want het Amerikaanse Wendy's had nog wel een vennootschap of twee in Nederland. Ja, klopt. En daarvan dacht de Zeeuwse snackbarhouder: Luister eens, als het mijn naam is, dan geldt dat ook voor de vennootschappen ja, nee, van Wendy's. Nee, nee. Ook nog in een negatief daglicht gesteld, ja. natuurlijk in Nederland. Maar de rechter heeft daarvan gezegd. Dit heeft helemaal niks meer te maken Klopt. met snacks verkopen. Dit heeft te maken met financiering, met houtse activiteiten Dus de 6,5 miljoen waarop jij dacht
8: recht te hebben... omdat Wendy jouw naam is, die krijg je niet. Klopt, je moet het heel goed vastleggen. Ik bedoel, er is ook een merk dat heet Tribes Coffee. Dat dacht ik ook van, hé, <lacht> hey, dat mag niet. Uh, maar dat mag wel, want je moet heel goed specificeren... wat voor activiteiten het zijn. En als Wendy is vastgelegd voor food en snacks... dan mag je er niet aankomen. Maar als het om andere zaken gaat, holdingmaatschappij... interne zaken... No problem, dan kun je die naam wel gebruiken. Dus je kunt niet zomaar iets vastleggen voor alles. Hè. Je kunt niet vastleggen, ik mag BNR voor alles gebruiken. Nee, BNR mag gebruikt worden specifiek voor radio. BNR-TV, ik hoop dat ze die hebben vastgelegd. Als ze dat niet hebben gedaan, dan begin ik morgen BNR-TV. Want dan drijf ik mee op jullie naam. Tweede nieuwsfeit van vandaag.
2: <lacht> <lacht> maar, maar heeft deze man, deze snackbehouder... uiteindelijk toch ook dollartekens in zijn ogen gekregen? Want die wilde toch nog even 6,5 miljoen vangen... van Wendy zuid Amerika, vanwege die vennootschappen.
9: Ja, ik denk dat het voor hem nu gewoon zo'n principieel spelletje is geworden. Dan kijken van oké, okay, hoe, lang, hoe lang kan ik dit spelletje blijven winnen? Um, maar in deze situatie denk ik dat hij ook gewoon geen punt had... Uh, wat, ik, wat ik tegelijkertijd lastig vind over wat die regelgeving, wat jij net zei, is dat het natuurlijk heel erg geënt is op de naam. En dat je uh, heel specifiek moet vastleggen wat je als naamsbedrijf, wat je dus als bedrijf doet. Waar ik zelf vanuit LabEvery veel last van heb, is dat wij dus bijvoorbeeld met onze branding um, nou ja, een hele duidelijke guideline hebben. En die guideline wordt door veel spelers buiten onze regio, dus ik focus me nu alleen op Europa, gekopieerd. En daar kun je dus weer heel weinig tegen doen. En ik dat is... Dat is echt.
8: Je moet het ja. per gebied vastleggen. Ja. Ik, bedoel, ik bedoel, ik heb het niet vastgelegd in Amerika, omdat het veel te veel geld kost ja. op dit moment. Dus ik kan het daar ook niet vastleggen. Dus dan heb je inderdaad als ondernemer. Ja, het kan als jij op een gegeven moment helemaal viraal gaat en je bent succes. dan kan opeens je naam ergens anders liggen. Dat, ja. is wel, dat is wel steeds een afweging. Nou, dat ik is, de, begrijp, de, is voor... de, de tweede kwestie die ook deze week speelde. rondom rapper Mr.
2: Polska en kledingproducent in Gold We Trust. Die hadden. T-shirts gemaakt, op de markt gebracht met 500 euro biljet erin. En vervolgens kreeg deze, met Mr. Polska, een schadeclaim van drie ton... van een petjesverkoper, His Money. Die claimde dat hij ook al bezig was met geld in kleding.
8: Had hij al gedaan, ervoor?
2: daarvoor? Had hij al gedaan, ja. inderdaad. En de gedachte van deze ondernemer was... hé, hey, ze hebben het van mij gepikt. Ja. De rechter heeft gezegd, nou dat idee is
8: onvoldoende uitgewerkt. Het is niet van jou. Nee, het is niet beschreven. Het is niet nee. volledig beschreven. En je moet iets volledig beschrijven, wil je inderdaad dat kunnen claimen. En dat is in dit geval niet gebeurd. Overigens vond ik het ook een zaak waarvan ik had gedacht van oké, okay, als ik die petjes had gedaan en deze man was met dat t-shirt gekomen, ik had hem eens gebeld en Ik zeg, wat een topactie man, laten we, we nou eens iets petjes. positiefs verkoop mij, ja. Koop mijn petjes erbij. Ja. Of doe voor mij even een lekkere rap en laten we het onderling oplossen. Je maar moet waar nooit. Maar je weet niet dat je
2: voldoende gedaan hebt. Want je kunt toch patent aanvragen jij krijgt te maken met copycat. Ja. Het is gewoon te duur, te ingewikkeld om het allemaal vast te leggen.
9: Ja, het is duur, ingewikkeld en tegelijkertijd ook op die Wendy's man terugkomen. Ik ben benieuwd of hij is blijft slapen. Mij kost het heel veel energie. En op een gegeven moment moet je als ondernemer natuurlijk ook na gaan denken... van ja, waar wil ik op focussen? Op de positiviteit, op het groeien waar ik goed in ben... in mijn regio waar ik me op focus? Of op al die externen die een graantje mee willen pikken? Um, nou ja...
2: We gaan naar een ander probleem dat misschien wel tot slapeloze nachten leidt. Namelijk het personeelstekort. Werkgevers verwachten dat de personeelstekorten alleen maar nijpender worden. Blijkt ook uit de onderzoek van het UWV. Verbazingwekkend, Eduard?
8: Ja, het is weer denken. Dus het is voor mij verbazingwekkend dat iedereen gaat roepen: oh, we hebben een ongelooflijk groot tekort aan personeel. Want dat is niet zo. Nee, nou werkgevers moeten ook een oogkleppen afzetten en kijken wat voor mensen kunnen er allemaal voor mij werken. Uh, ik heb verleden week heb ik een dame een onbepaald contract gegeven van 65 jaar. Dus die was helemaal blij denken wij allemaal zo, of denken we gelijk van... oh nee, die is te oud, dat moet ik niet doen, uh, uh, daar ben ik bang voor. Of kijk eens nu wat ze ook roepen van... oké, okay, meer migratie, uh, we hebben inderdaad mensen uit het buitenland nodig... om te werken, sorry, er zijn al genoeg mensen uit het buitenland... maar je moet wel met ze in gesprek om te kijken of jij ze een baan kunt geven. Maar waarom heb je deze mevrouw van 65 een baan gegeven? Top, om, omdat, je het, omdat je het een mooi voorbeeld vond, omdat nee, nee, de beste nee, kandidaat was? Nee, nee, ik vond de De dame op zich was fantastisch... doet al heel goed werk voor mij, uh, had een bepaald contract... en uiteindelijk ga je nou drie keer inderdaad door naar een onbepaald. Contract. Een ondernemer kan dan okay, ook. Ja, maar ze sluit. was al binnen, begrijp ik. Ja, ze was al binnen. Maar ja, er zijn heel veel ondernemers die dan zeggen: ja, 65 jaar, ik ga geen bepaald, onbepaald contract geven. Dat is veel te veel risico. Nou, je, dat soort dingen moet je wel doen. Want er zit, je moet dus niet meer gaan kijken naar verpakking, wat heel veel werkgevers doen. Naar kleurtje, geurtje, hoe oud ben ik? Ben ik een vrouw of een mannetje? Vrouwenquota, al dat soort dingen. Nee, je moet gaan kijken naar die inhoud van die medewerker. Hoe goed is die? En dat is niet leeftijdsvermogen. Dat, dat zal toch niet voor iedereen even nieuw zijn? Je kijkt toch wel altijd ook naar de inhoud van een kandidaat? Nou, uh, ik heb me af en toe mijn mijn twijfels? Ik bedoel, uh, kijk naar het vrouwenquota. Ik bedoel, uh, wordt er dan specifiek gekeken? Hey, kijk naar het kabinet. Wordt er dan specifiek gekeken? Nou, waarom ik zit denk dan... wel dat er ook een goede vrouw in het kabinet zit. Dat Absoluut, maar zit ze wel op de goede post? Waarom zit de dame die nu niet op defensie zit... maar van defensie komt, binnenlandse zaken... waarom zit die dan niet op defensie? Ik ga even naar de, de vrouw in dit panel.
2: Ja, Alina. Succes nee, ik ermee. Ben ik
9: ben het niet met jou <laughs> eens. Dus, ja, uit, uit eerste, ik heb op dit moment zeven vacatures openstaan. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met zero brandbekendheid. Toen kreeg ik op vacatures drie keer meer um, kandidaten... dan op de vacatures die ik nu live heb staan. En als ik dan met kandidaten praat... Um, dan, krijgen ze ook, dan stellen ze hele andere voorwaarden. Dus mensen willen 40, 45 vakantiedagen. Mensen willen een aantal, aantal maanden per jaar... vanuit Kroatië, Slovenië, whatever werken. Um, en dat vind ik, enerzijds wil ik daar als werkgever in meegaan. Want de tijd is veranderd sinds deze corona-epidemie. Maar anderzijds wil ik, het wil ik ook een hele goede cultuur opbouwen. Um, die ik ook, vind ik, gewoon geaard moet zijn hier in Amsterdam. Daar waar ons hoofdkantoor staat. Uh, en ik worstel daarmee. Uh, met die vragen over bijvoorbeeld die 45 vakantiedagen... als ik de beste kandidaat heb gevonden... ja, ik kan niet mijn hele team opeens 45 vakantiedagen gaan geven... maar ik wil wel die developer in huis halen.
8: Neem je toch meer mensen aan?
9: Nee, ik heb nu tegen diegene... Ge... Nee, ja, voor ja, dus uh, alles is het een zeg, oplossing. Ik heb mijn investeerder, die vraagt van mij... om over 18 maanden uh, zwarte cijfers te gaan draaien. Ik kan niet onbeperkt uh, mensen aannemen. Dus ik herken het heel erg...
2: Ja. Nou, Oké, okay, Eduard, sloop de hokjes. Dit is toch een herkenbaar probleem. Je kunt niet uh, je hele huishouden aanpassen... omdat je één iemand graag binnen wil halen. Of kan dat wel? Ja, ik vind dat dat wel kan. Maar ja, goed, ik ben altijd een beetje anders. Uh, nee, nee, nee helaas, maar er maar, 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 uh, worden hier toch serieuze problemen geschetst. Namelijk ja, het feit de, de, dat je toch ook wel winst ik moet kunnen Ik hoop kunnen wel dat mensen uit...
8: Ik bedoel, uh, we ja, hebben maar, het nu over ja, ja, hybride werken. We roepen allemaal, we moeten hy meer hybride gaan werken. Nou dan hoeven ze toch niet allemaal naar kantoor te komen? Nee, ik vind het best, maar we hebben hier een concrete
2: casus. Een, een investeerder die wat eisen heeft... het feit dat je toch ook al verbinding is met, aangegaan met andere medewerkers... en de noodzaak om iemand in een veranderende tijd toch aan te nemen.
8: Wat is jouw advies? Nou ja, Nou Ik zou toch inderdaad, als dat een kanjer is, zou ik die gewoon aannemen. En dan helaas... Uh, ja, zijn een lastige verschillende... gezicht, hè? Nee, want dat moet je gewoon goed uit kunnen leggen. Je moet er wel over blijven communiceren. Jongens, we hebben een iemand nodig. Goed in de manier in of mevrouw team... krijgt twee keer zoveel vakantiedagen. Ja. ja, nou ja, dan krijg je toch ook minder salaris?
9: Nee, dat niet. Ik heb een heel aantrekkelijk. Dus ik heb, ja, nee, ja, ik, dus ja, ik heb ja. wat ik gezegd heb van oké, okay, je krijgt van mij 10, 15 procent meer dan je vorige dienstverwant, uh, Om dus dat om um dus die, 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 die vermindering in vakantiedagen te compenseren. Te zijn, nee, maar ik wil beide. Ja, het is natuurlijk niet altijd veel. Nee,
8: maar dat is een individueel geval. Dat is een kwestie van onderhandelen inderdaad. inderdaad. dan heb je ook gelijk. Daar zou ik daar, daar zou ik ook niet mee in gaan. Dan zou ik toch weer verder gaan zoeken naar iemand anders die dat uh, wel wil. Maar ik ben wel. Maar dat is frustrerend.
9: Die... Want ik ben twee maanden ben je met zo'n traject bezig. Um, Tenminste, in dit geval is het oh, om een goede developer te vinden... dat duurt. Dat is niet een kwestie van weken in Nederland tegenwoordig... want er zitten natuurlijk overal kapers op de kust. Nou ja, ik kon weer opnieuw beginnen. En waar ben je inmiddels? En nog steeds geen... Uh, nou ja, dus opnieuw, ja, dus dit gaat niet door. En ik heb echt een, een developer nodig... om zo snel mogelijk nieuwe payment methods aan de website toe te voegen. Nou ja, helaas kan ik zelf nog niet coderen. Ja, Misschien moet ik dat wat, maar wat gaan is,
2: doen. Wat is de concrete vacature? Een oproepje? Laatste een seconden. oproepje, ja.
9: Ja, nou, alle webdevelopers, alle web developers, kom bij Love Every. Mail mij.
2: Net een hele mooie aangenomen. Dus. Ja, die is dan al voor je neus weggekaapt. Eduard Schaapman was hier van Tribes. Dankjewel, en Thomas. Alina Wit van Love Every. Er is nog een vacature, begrijp ik. Inderdaad,
9: en nog veel meer. Marketing, ja, echt.
2: Alles, alles. Zeven. Alles. Ja. Dank dat jullie er waren. Zometeen is het podium voor twee nieuwe bedrijven en wordt er gepitcht. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen wordt er gepitcht in dit programma, maar eerst... de zakenpartner van de week. En dat is Fabien Chapeau, oprichter van het gelijknamige modemerk Fabien Chapeau. Fijn dat je er bent voor ja, de er laatste keer deze week. Yes. Dus you know the drill. Ik vraag eerst naar jouw nieuws van vandaag. Heb je de krant gelezen, televisie gekeken, radio geluisterd?
10: Ja, de online krant gelezen inderdaad. En wat mij opviel, de vrijwillige bijdrage voor scholen die moet echt vrijwillig zijn. En het blijkt dat 50% van de scholen... Uh, dat niet zo op die manier communiceren. Dus dat vind ik al vrij heftig. Want dat gaat van een paar tientjes tot een paar honderd euro per jaar. Nou, dat betekent dus dat er uh, mensen die minder bedeeld zijn... het gevoel hebben dat ze uitgesloten worden. Maar wat nog veel heftiger is... tot de dag van vandaag kunnen scholen dus ook kinderen uitsluiten... als ouders die vrijwillige bijdrage niet hebben uh, betaald. Dus er komt een wetsvoorstel waarbij dat veranderd wordt. En dat vind ik echt een hele goede zaak.
2: Ja, ik, ik was me niet... van. De deze praktijk bewust.
10: Maar een vrijwillige ik, 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 ik bijdrage,
2: daar kun je zelf ook niet de hoogte van bepalen, begrijp ik. Scholen stellen dan vast wat de vrijwillige bijdrage is, oplopend tot een paar honderd euro. Exact. En het wetsvoorstel dat heeft natuurlijk nog een lange weg te gaan, want een wetsvoorstel is nog geen wet, maar wellicht komt daar dus verandering in.
10: Ja, dat maar dat moet. Want je kan toch niet een kindje niet meer naar schoolreisje laten gaan, omdat de ouders dat niet kunnen betalen.
2: Lijkt mij ook. Hier worden wij het in ieder geval wel over eens. Dan vandaag op het menu, jouw werk-privé-balans. Oh, is, is, dat is dat zo?
10: Is, is dat op het menu? Waar ah, wil je het liever over hebben? Nee hoor, nee, is prima.
2: Heb je überhaupt vrije tijd?
10: Um, ja, zeker, zeker. Voor mij zijn uh, vrienden superbelangrijk. Vriendinnen, vriendschap. Dus daar besteed ik uh, echt heel veel tijd aan. En dan krijg ik ook energie uit. Dus dat, dat brengt het voor mij mooi in balans. Ik vind uh, sporten, pilates, heel belangrijk. Dan voel ik mezelf goed en fit. Uh, maar ja, goed, dat werkt. Dat gaat natuurlijk wel 24/7 door in mijn hoofd. Maar ik vind het dus ook heel leuk. Ja,
2: gaat het echt uh, ieder moment van de dag door, omdat je je verantwoordelijk voelt? Of kun je toch tijdens Pilates wel eventjes dat werk? Ja, ja, Pilates of niet?
10: Lukt me wel. En als ik met vriendinnen uit eten ben, dan kan ik het ook goed loslaten. Maar ik moet wel echt zeggen: als ik aan het douchen ben, ochtends of ik zit op de fiets, dan gaat dat hoofd en dan, dan komen ideeën. Ja, maar, maar dat, wanneer
2: komen de beste ideeën?
10: Ja, uh, yes, serieus echt 's ochtends. Ik ben 's ochtend als ik wakker word, ben ik echt super scherp. En soms heb ik het ook letterlijk dat ik dan uit de douche... ongeveer in mijn telefoon iets wil opschrijven dat ik hem moet onthouden. Nee, ja, ja. Tussen
2: half twee en half drie lukt dat ook nog wel? Een beetje qua scherp? volgens mij wel, toch? Ja, ja nee, ik, ik
10: kan wel goed een knop omzetten. Ja, ja nee, dat kan ik wel. Is, is er
2: ook wel eens een moment geweest dat je dacht... ja, nu raak ik uitbalans, nu werk ik misschien wel te veel... en verwaarloos ik andere dingen?
10: Zeker weten heb ik dat gehad. Vreselijk gevoel. Dat wil ik ook eigenlijk nooit meer. En dat merk je al helemaal als je... Tegen je, tegen je zoontje een beetje wat onaardiger begint uit te vallen... dat je denkt, oké okay, Fabienne, dit, dit is echt niet oké. Okay. Volgens mij ben je zelf gewoon geïrriteerd. Heb je een kort lontje, daar kan hij niks aan doen. Dat is de grootste spiegel uh, dat je rustig aan moet doen. en je wilt maar... het
2: nooit meer tegelijkertijd staan aan het hoofd... van een groeiend bedrijf met internationale ambitie... internationale expansie. Hoe gaat het allemaal samen dan?
10: Ja, nou ik moet je zeggen dat toen we kleiner waren, vond ik het moeilijker. Ik denk dat ik toen meer de controle over alles wilde hebben. We hebben nu echt een goed team, echt een goed management team. En dat ik ben ze daar ook echt dankbaar voor, want dat geeft mij rust in het leven. Uh, wat dus,
2: doe je nu dan niet meer, wat je vroeger wel zelf ter hand nam?
10: Ja, operationele zaken.
2: Nee, nee? Dat is nee. afgesloten? Nou,
10: heel soms betrap ik me er zelf nog op en dan moet ik er wel om lachen. Maar over het algemeen uh, probeer ik echt niet meer... met de kleine details bezig te zijn. Omdat andere mensen dat uh, waarschijnlijk veel beter kunnen dan ik... op dat vakgebied. Um, ja.
2: We gaan naar twee bedrijven die nog helemaal aan het begin... van hun ontwikkeling staan. De Pitchers. Als jij kritische vragen hebt, zijn ze meer dan welkom.
1: Zaken doen.
2: Het is elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. En dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Floris Mulder van debeste leasedeal.nl... en Eddie Megens van Intellilet... om hun ondernemingen te pitchen. Ik hoop dat ik met name de tweede bedrijfsnaam... goed heb uitgesproken. Zo niet, dan laat ik me graag corrigeren. En ik stel ook nog voor... Quinten Schevernels tot voor kort de baas van Funda. Daarnaast actieve investeerder. Boardmember van verschillende start-ups. Quinten, goed dat je er bent. Leuk. Dat hoop ik dan maar. Wij beginnen met... Met, met Floris. Floris, goedemiddag. Goedemiddag. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zeg. Dan gaat jouw minuut, jouw 60 seconden,
11: gaan nu in. Wie een hotel boekt, kijkt en vergelijkt eerst op boeken.com. Handig, overzichtelijk en slim. Maar wat als je zakelijk een auto wilt leasen? Dan vraag je bij verschillende maatschappijen offertes aan. De offertes die je ontvangt, zijn weer lastig met elkaar te vergelijken... en laten niet alle voordelen zien, voorwaarden zien. Want die staan namelijk in de kleine lettertjes... Niet handig en ook nog eens tijdrovend voor jou als ondernemer. De beste leasedeal.nl lost dit probleem kosteloos op. Wij zijn de onafhankelijke leasevergelijker van Nederland. Wij vergelijken leaseoffers op prijs en voorwaarden. Met behulp van onze eigen software vragen wij leaseoffers aan bij de leasemaatschappijen en vergelijken we de ontvangen voorstellen op meer dan 30 punten. De klant die krijgt overzichtelijk in onze leasevergelijker alle leaseoffers en bijbehorende voorwaarden te zien. En met een deskundig advies van een lokale leaseadviseur kiest de klant vervolgens zelf welk voorstel het beste aansluit bij zijn of haar wensen en daarom de beste leasedeal.nl.
2: Net in die minuut, keurig. keurig. Dan uh, hangt er nog veel af van het uh, eerste oordeel van Quinten. Wat is jouw eerste indruk?
12: Er uh, is dus wel een in, intransparante markt, waar denk ik heel snel alleen naar de prijs wordt gekeken. En er natuurlijk in de voorwaarden van alles uh, kan staan waar je achteraf niet zo blij mee bent. Dus vanuit dat perspectief snap ik echt wel de toegevoegde waarde van een, uh, van een vergelijker. Uh, maar uiteraard heb ik ook allerlei vragen. Nou, laten we beginnen bij de eerste dan. Ja, ik ben wel even benieuwd uh, op welke klanten jullie je vooral richten. Is dat groot, klein, uh, freelancers? Wat, wat is jullie, uh, jullie klantgroep?
11: Nou, wij richten ons met name op het MKB. Uh, dus dat kan de kapper op de hoek zijn. Uh, en bedrijven met uh, 80, 90 auto's. En waar we de laatste tijd uh, ook mee actief zijn, zijn uh, de grotere bedrijven. Die toch wel wat vragen hebben en kennis nodig zijn bij het, uh, ja, bij, bij het uitzoeken van een nieuwe auto. Hè. In verband met langere leeftijden, uh, nu met elektrisch, komen er toch wel heel veel vragen uit. Ja, wij merken toch wel dat die mensen het ook wel fijn vinden om via ons de, de aanvraag te laten verlopen. Dan blijven ze bij dezelfde liesmaatschappijen. Maar ze krijgen een stukje advies. En uh, één contactpersoon in plaats van uh, ja, de meerdere liesmaatschappijen.
12: En dan nou zei je volgens mij dat jullie advies, zeg maar in die vergelijking, die is gratis. Wat, wat is jullie ja. businessmodel dan?
11: Ja, uh, wij, uh, de liesmaatschappijen betalen ons een succesfee, dus een commissie per afgesloten contract. Dus de liesmaatschappij, die uiteindelijk de auto mag leveren, en he, die heeft zelf gecalculeerd, die hebben zelf ook de acceptatie gedaan. Die betalen ons, uh, zodra de auto is gaan rijden... een uh, vooraf uh, overeengekomen succesfee.
10: Maar zit er dan niet een risico in dat je met de, de hoogste fee... die auto's een beetje naar voren gaat pushen? Dus nou, dat het vraag. minder ja. uh, objectief wordt?
11: Nou, Wat je heel erg ziet, is dat er best wel veel lease-veilingen zijn. Uh, wat wij hebben gedaan, onze software... is de eerste formulier die wij moeten invullen... is de eerste uh, uh, veld, is ook de, de commissie. En die commissie is dus voor elke lease, maar ook gelijk. Dus wij hebben geen financiële voorkeur welke partij de auto gaat leveren.
2: Je noemde net al de veilingen. Dat geeft ook aan dat er wel verschillende websites... verschillende bedrijven zijn waar je ja. ook leasecontracten kunt vergelijken. Waarom uh -huh. dacht je, wij gaan hier toch nog inspringen... als je bij Lange nou niet de eerste en de enige bent?
11: Nou, we zijn zeker niet de enige, of niet de eerste. Uh, ik denk wel dat we de enige zijn. En het leuke is, die melding krijg ik ook terug van, uh, van lease-maatschappijen. Toen ik voor mezelf begon, uh, twee jaar geleden had ik dit idee samen met mijn kompion René Meijer. Uh, toen werd ik gewaarschuwd door een aantal Leasmatspijen. En die zeiden, bord niet, en dan noemden ze de naam van zo'n leaseveiling. En ik ben met die partijen in gesprek gegaan. En ik heb gevraagd van, maar wat maakt het dat je dat zegt? En zij zeiden van ja, weet je, er wordt gewoon gekeken naar de goedkoopste prijs... of de, of de, uh, ja, het, de grootste fi En daarom wij ook een, uh, maken wij ook een benchmark. En wij geven lief maar ook de mogelijkheid om uh, vergelijkingspunten aan te dragen. En dat doen we één keer per kwartaal En we zijn begonnen met 25 punten. En we hebben net dit, deze maand uh, 30, 32 punten van gemaakt. En zo zodoende, ja... Uh, zijn we daar wel uniek in en zijn we daarin de enige. En durven we het ook wel te starten. Ja. En dan heb jij twee kanten.
12: Je hebt natuurlijk aan de ene kant hoe jullie je geld kunnen verdienen. Aan de andere kant is natuurlijk ook de vraag... hoe krijgen jullie je klanten? Dit is natuurlijk best ja. wel een markt waar verschillende aanbieders zijn. En dan misschien met verschillende concepten. Maar hoe, hoe breng je die twee in balans? Zeg maar de acquisitiekosten die je hebt om gewoon... überhaupt bedrijven naar het platform te krijgen... en dan de fee die je betaald krijgt. Hoe, hoe,
11: heb, heb je daar al cijfers over hoe die twee zich verhouden tot elkaar? Ja, dat is een leuke vraag. Mijn kompion is René Meijer. Dat is echt een marketeer. Uh, en uh, ja, wij, wij, wij proberen voor zo min mogelijk... Uh, uh, marketingbudget maximaal resultaat te doen. Ah. Maar we zijn heel sterk op LinkedIn. Uh, en daarnaast uh, ook de media die pakt ons op. Hè. We hebben van de week nog weer een artikel gehad in nu.nl. En... Uh, we zijn in, en heb ik dat even kwijt, maar... Nou ja, ja zoveel meen Op een gegeven
2: moment is het ook gewoon te veel om ja. bij te houden. Maar wat je zegt, is dat nou een concreet antwoord op de vraag van Quinten of niet? Want ja, dat je met zo min mogelijk zoveel mogelijk wil bereiken... dat is denk ik geen uniek uitgangspunt. Lukt het ook?
11: Ja. Nou, nou ja, ik denk dat, het, dat we blij zijn met de contracten die we vorig jaar hebben gedaan. Dat zijn ruim 300 leasecontracten in het tweede jaar. Ik denk wel zeker wat Quinten zegt. Daar uh, ja, zijn wij ons ook echt wel van bewust. Uh, we zijn ook echt wel actief aan het kijken. We gewoon, uh, als we een marketingbudget vrij gaan maken of ophalen. Uh, waar gaan we dat dan aan besteden. En hoe, hoe zorg je dat die uh, elke euro uh, ja, goed uh, besteed wordt. Uh, daarnaast werken wij met handelsagenten. Dus wij hebben... Uh, nu twee handelsagenten en daar zijn we ook heel druk mee bezig om dat uit te, uh, uit te, uh, uit te bouwen. Dus dat we landelijke dekking krijgen van persoonlijke leaseadviseurs of lokale leaseadviseurs. En die zijn uh, ja, dagelijks bezig om um, uh, actief met de beste lease deal uh, klanten te helpen.
2: Heb, jij, heb, 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 je, heb je het idee dat het allemaal nog wel nodig is? Als je op 32 voorwaarden nu die contracten vergelijkt... maar je constateert zelf ook al dat het toch vooral draait om prijs... waarom zou je zelf de moeite doen om zo uitvoerig
11: al die contracten uit te pluizen? Is het allemaal nog wel relevant? Ja, het is heel erg relevant. Ik, ik denk, en dat horen we ook heel vaak terug van, van uh, leaserijders en dat komt ook echt wel uit de onderzoeken naar voren dat als je ziet dat je uh, ja, voor het goedkoopste leasecontract gaat, maar op, op het moment dat je de auto inlevert, dat je, uh, ja, niet, uh, uh, dat je verrast wordt van een uh, inleverschade. Wat je vaak hoort is dat leasemaatschappijen de auto's als nieuw terug willen hebben. Uh, en als er dan een innameprotocol is, nou, die zijn vaak opgesteld, dan weet je van tevoren een beetje wat de leasemaatschappij wil. En als je dan ziet wat het verschil is tussen de inname hoe, hoe wordt dat doorbelast? Er zijn de partijen die zeggen, goh, wij doen een eigen risico bijvoorbeeld. Maar er zijn ook partijen die zeggen, nee, wij doen de restwaarde risico. Of wij doen het uh, uh, herstelkosten. Ja. Ja, en dan is het inderdaad wel zo om, om goed te kijken. Ja, maar wat sluit ik nou af? En, de vraag en, van Quinten. Uh, nee? Ja, toch... ja,
12: ja. Ja. ja, nee, dus ik snap. Ik denk dat je hier ook dat een uitdaging voor jullie is. Dat je bewustwording moet creëren over al die voorwaarden. Even een andere, ja. he, want je zegt bepaald type bedrijven waar je je op richt. Ik kan me voorstellen dat als je naar de wat grotere bedrijven kijkt. Vanaf uh, 10, 20 auto's, dat ik misschien de eerste keer de selectie bij jullie doe. Daar verdien je dan wat aan qua vie. En dan heb ik een tweede, een derde, vierde auto nodig. Vermoedelijk sluit ik gewoon een wat groter contract met die lease-maatschappij. je er dan niet gewoon uit dat jij daar eigenlijk niks meer
11: aan verdient? Nou, uh, wat wij heel erg merken is dat die lease uh, het ook een enorme tijdswinst is. Als je, nou, als je, uh, met twee, die partijen werken vaak met twee of drie verschillende lease en als je daar tevreden over bent, is het goed. Uh, maar op het moment dat je dan een auto wil aanvragen... dan is het ook weer echt ja, toch wel weer van belang... om die offertes goed met elkaar nee, te maken. Dat zeg
2: jij nu, maar als je de eerste keer goed geholpen bent door jullie... dan weet je de ja. tweede, derde, vierde, vijfde keer toch wat je moet doen?
11: Ja, dat is niet helemaal waar. Dat, dat, dat blijkt in de praktijk niet zo. Uh, en waarom ook? Omdat we ook zien dat calculaties... nou, nu hebben we bijvoorbeeld een behoorlijke prijsverhoging in de lease. En zijn die dan wel meegenomen in het leasevoorstel?
10: Dus je bedoelt dat de regels veranderen en dat jullie dat ja. bijhouden... en de, de, de ja. ondernemer dat wellicht niet ziet?
11: Ja, Lease met veranderen ook tussentijds wel de, de voorwaarden. Dat zien wij zelfs al aan uh, met behulp van ons systeem.
2: Nog, nog één vraag die ik uh, graag wil stellen... is uh, gerelateerd aan wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Veel bedrijven die nog eens gaan nadenken over al die leaseauto's. Want mensen gaan toch thuiswerken en hebben andere voorwaarden. De hoogtijdagen van de leasebak zijn wel zo goed als voorbij. Dat blijkt ook uit de cijfers. Is dit nou het uitgelezen moment om met zo'n bedrijf te beginnen?
11: Ja, zeker, zeker, Oh, toch wel? Ja, 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 ja. ja Precies het goede Bijna moment. Dat is een ander idee, maar dat is niet waar. Maar. Nee, nee, zeker, zeker. Als je ziet hoeveel auto's er in Nederland rondrijden... Uh, en die in de lease zitten... en je ziet dat er ook nog andere markten komen... Uh, dan is het zeker nu de tijd om daarin te
2: springen. Andere markten begrijp ik. Dus je bent al bezig met wat hierna komt of wat hierbij komt?
11: Nou ah, ja, kijk, je hebt natuurlijk ook private lease... wat ook uh, oh, ja. uh, nu heel hot is... Uh, en daarnaast heb je ook nog financial lease. Maar we houden van focus en we hebben de focus nu eerst op de zakelijke markt. Sowieso goed. Wij gaan naar pitcher 2, maar blijf gerust nog even hangen. Want het eindoordeel van Quinten, dat volgt
2: nog. Nu naar Eddy. Eddie, Eddie goedemiddag. 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 Ook klaar voor jouw uh, minuut op de radio, jouw pitch? Ik zit er klaar voor, ja. Mooi
13: zo, dan gaat hij nu in. Succes. Uh, Intellinet is gestart met het ontwikkelen van een LED-wegmarkering... ter vervanging van de witte strepen die we op de weg vinden, onder andere. Want wij vinden dat het asfalt in Nederland slecht wordt benut. En vooral tijdens spitstijden heb je vaak filevorming. En door het aantal rijstroken te kunnen vermeerderen... en dus breedte eraan te kunnen passen... heb je uiteindelijk per uur een betere doorstroming. Nou, we zijn bezig met onder andere Rijkswaterstaat om daarmee proeven te gaan doen. Maar een ander belangrijk aspect in het hele verhaal is ook voetgangersoversteekplaatsen en fietspaden. Daarbij zijn met name fietspaden eigenlijk met de pedelecs... die we steeds meer zien. En op de snelfietsroutes is het van belang dat bij tegelijkvloerse kruisingen... het motor- en autoverkeer voorzichtig en bedachtzaam over die fietspaden heen rijdt. Want ja, die fietsen die fietsen al met een behoorlijke snelheid. En daar is onze dynamische led wegmarkering een uitkomst voor... om daar de veiligheid te verhogen.
2: Binnen een minuut en je treft het, want naast mij staat de nog altijd uh, zelfbenoemde <laughs> Biking CEO, toch? Jazeker.
12: <laughs> ja, zeker. Okay. ja. Ah, ja in de fietsen veiliger maken, dat spreekt mij enorm aan. Ja. De, ik heb even een vraagje, want je begint met uh, uh, wegen beter benutten en zo. Uh, en
13: dynamisch, hoe werkt dat dan precies? Nou, dan kijk je op een weg waar je op dat moment drie rijstroken hebt overdag. Daar heb je eigenlijk ook de mogelijkheid om het naar vier rijstroken te brengen. Waarbij je dus die witte strepen in principe hebt vervangen door ledlijnen. En de nieuwe in te schakelen rijstroken zijn ook ledlijnen. En op het moment dat die drie rijstroken niet worden benut zijn die ledstroken uit. En op het moment dus dat je met de vier of vijf rijstroken rijdt... dan heb je dus groene rijstroken van led... En blijf je dus in stay in your lane, zoals we dat ook wel zeggen. Op dat gedeelte waar je dus rijdt, blijven de auto's in de stroken rijden. En heb je dus meer doorstroming per uur dan wanneer ze stil zouden staan.
12: En ma 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 maak je de rijbaan dan smaller
13: of zo? Of hoe ga je van 3 naar 5? Ja. Veel veiliger, veel ja, smaller. Maar... <laughs> Past allemaal ja, net. Nou, wat je, wat je hebt nu is uh, natuurlijk de maximum snelheid vaak uh, van 100 km per uur overdag. Dan heb je bijvoorbeeld een rijbaanbreedte van 3 meter. En, eh, als je teruggaat naar 80 kilometer, dan kun je naar een rijbaanbreedte van 2,5. En heb je dus per strook een halve meter tot een meter extra ruimte om daar een rijstrook te benutten.
12: Ah, oké. Okay. En hoe? Want dit is dynamisch. Dus je moet ergens moet je de data hebben van uh, nu, nu moeten we teruggaan naar uh, smallere rijstroken. Dat, koppel je ja. dat aan een systeem? Hebben jullie die data zelf? Hoe werkt dat?
13: Ja, nou, op, als je op snelwegniveau kijkt... dan, dan ligt al die voorzieningen liggen al in de weg. Met die magneetlussen, onder andere voor matric-signaalgevers. Daar zie je dus op een gegeven moment natuurlijk de signaalgevers aangaan... als het, het verkeer langzamer gaat rijden. Dus ook die informatie is bekend. En natuurlijk heb je de verkeerscentrales... die toezicht houden met camera's op de drukte van het verkeer. Oké. Okay.
12: Hebben jullie hier al, uh, zeg maar, in het echt... ligt het al ergens dat het werkt? En dat je ook gewoon data en cijfers hebt... Uh hoe de doorstroming is verbeterd of
13: nou ja, dat soort data? Nog niet, met die verstande dat we, als je kijkt naar projectfasen... dan eh, hebben we inmiddels de Proof of Principle, de eerste fase zijn we gepasseerd. En we zijn nu bezig met de Proof of Concept. En we willen binnen enkele weken gaan we eh, de installatie plaatsen in een asfaltgedeelte. En zoals dan straks gezegd, we zijn ook in gesprek met de Rijkswaterstaat om eh, bij 1 over 58 om daar op een testlocatie ons product neer te gaan leggen. En ik merk nu de laatste tijd dat ook vooral gemeentes... zeer geïnteresseerd zijn in ons product... ten behoeve van die voetgangersoversteekplaatsen... en in het bijzonder ook wat we net over hadden, de fietsen, uh, fietspaden. Zit hier iets van
12: uh, patenten of dat soort dingen op... wat jullie ontwikkeld hebben?
13: Nou, patenten zijn we mee bezig om te kijken... wat we daarin kunnen bereiken.
12: Ja, okay.
2: Maar ja, we zijn bezig om te kijken wat we daarin kunnen bereiken. Er moet nog van alles worden aangetoond.
13: Het geeft wel aan, je staat echt nog wel helemaal aan het begin. Ja, maar waarbij we dus in die zin wel de materialen hebben... en in het bijzonder, en dat is heel belangrijk... het materiaal waarmee je de spul, eh, eigenlijk het product in het asfalt vastzet... Dat is een ontwikkeling wat we samen doen met uh, Triflex en Burdi. En Burdi die plaatst dat soort producten... en die heeft met Triflex samen een geweldig goed, sterk lijm, noemen we het ook wel, ontwikkeld. Waarmee die producten eigenlijk heel goed en stevig in de grond worden gezet. En de praktijk die er is, is dat er weegsensoren met aluminium behuizing... al een aantal jaren in het asfalt door Burdi worden vastgezet. Maar, maar jullie, hebben het dus, jullie
10: hebben dit nog niet ergens anders al gezien werkend in het buitenland ja. of zo? Nee, nee, nee. Oké, okay, het is helemaal nieuw.
2: Ja. Nou, want het is natuurlijk wel een uh, ingrijpende operatie die je voorstelt. Als je kijkt naar wat jullie ambitie allemaal is. En de gewone witte strepen die dan dus verdwijnen. Ik merk dat ik nog ja. even moet wennen aan het idee. En je moet daar dus gemeenten in meekrijgen, je moet uh, het ja. Rijk daar wellicht wel zelfs in meekrijgen. De grote bouwers moeten het zien zitten. Uh, ja, ja. Staan alle seinen, wat dat betreft, denk je op groen? Of verwacht je het toch ook nog in deze sector, die misschien ten onrechte vaak wordt getypeerd als conservatief en toch vooral gedreven door prijs. Verwacht je nog weerstand?
13: Nou ja, dan lok je me beter uit de tent, wat dat betreft... maar met een Rijkswaterstaat um, is het natuurlijk over het algemeen... dat alles echt safe en afgedekt enzovoort, enzovoort moet zijn. Ja, dat, dat begrijp dat ik eigenlijk ook wel als geval, ik
2: Rijkswaterstaat ben... dat het ook nog enigszins veilig en verantwoord moet zijn.
13: Ja, maar het leuke is met Rijkswaterstaat... op dit moment waar we de gesprekken mee hebben... met 1 over A58, A58 bij Oorschot... dat daar een testgebied komt rondom... ook het pompstation al daar... waar wij dus op die manier ook ons product kunnen uh, uh, aanbrengen. Zonder dat je daar, als het een keer verkeerd gaat... of het uh, gaat goed... maar dat je dan niet elke keer die weg hoeft af te sluiten. Ja, maar wat zou er ja, verkeerd kunnen gaan...
2: nu ik je toch uit de tent gelokt heb? Wat zijn, wat zijn de grote risico's? Kan het zo meteen zomaar zijn dat die rijbanen niet helemaal stroken... met de drukte op een weg en dat het dan...
10: Totale chaos wordt. Of dat de ledverlichting niet ja. werkt.
13: Of de ledverlichting doet nou, het niet. Nou, de verlichting niet werkt, uh, zal over het algemeen meevallen. Want dit is allemaal dusdanig ingegoten. Maar ook dat willen we natuurlijk wel testen. We hebben al een korte test gedaan. Maar het, uh, de grootste uitdaging voor Rijkswaterstaat, snelwegniveau, is er natuurlijk om te kunnen uitbreiden op enig moment van de dag van drie stroken naar vier rijstroken... en dan weer terug te gaan van vier naar drie rijstroken. En dat is nog even een aspect waarvan we hebben gezegd... van joh daar moeten we nog eens even goed aan tafel gaan zitten... hoe we dat uh, daadwerkelijk gaan uitvoeren. Ja, twee, en vandaar twee dat ik nu vragen. ook zeggen laten we eerst testen... met de plaatsen en de fietsgoeders.
12: Twee vragen heb ik nog. Eén, hoeveel duurder is ja. dit zeg maar, voor uh, nou, laten we zeggen, een kilometer snelweg... dan als je gewoon die, uh, die witte strepen hebt? En twee, waar verdienen jullie je geld aan?
13: Nou, wij verdienen ons geld aan, aan, aan de omzet versus de kosten die gemaakt worden. Ja, ja. Um, maar waar, waar ja. krijg je je
12: omzet van? Je, heb je, uh, factureer je projecturen? Uh, ja. Verdien je op de, de hardware die je
13: levert? Het, het is het complete pakket wat wij uiteindelijk leveren. Uh, leveren en plaatsen, uh, inclusief de ontwikkeling van de, de lichtwegmarkering. Dus wij zijn dus daarmee met Burdi ook een bedrijf... die ook die spullen kan plaatsen in het wegdek. Oké,
11: okay, ja.
12: en, en daar verdien je ook geld aan? Ja, daar gaan we gaan. En, en hoeveel
13: duurder ja, is het, uh, laten we zeggen inderdaad...
2: Uh, de kilometer die Quinten net voorstelde... hoeveel duurder is dat dan een gangbare kilometer met witte streepjes?
13: Nou ja, de witte streep is, is dan eigenlijk het systeem dat je dan moet gaan vergeten. Eh, want je moet het dan meer gaan vergelijken met het verhaal met Amelis Weert. Hè, waar we bij de A27 willen we die weg gaan verbreden. Dan willen we bos gaan kappen, dan willen we meer asfalt neer nou, gaan Niet iedereen leggen. wil dat, dat, maar goed. Dat kost ja. ongelooflijk veel geld. <laughs> ja. En daar zijn wij natuurlijk zwaar concurrerend in. Omdat eigenlijk die wegbreedte maar een beperkt gedeelte van de dag nodig is.
2: Ja, ja. Ja. We, gaan, hm. uh, we gaan naar uh, het uh, slotoordeel van Quinten. Laten we beginnen bij de beste lease deal. Waar zie jij nog hiccups of zie je alleen maar potentie?
12: Uh, nee, hiccup, hiccup, hiccup lijkt mij wel... Um, ho hoe top of mind is dit probleem eigenlijk bij MKB-ondernemers of moet je dit echt heel erg gaan uitleggen van... joh, je weet het misschien nog niet, maar je hebt wel een probleem... en wij lossen dat op. Dat vind ik altijd in zo'n marketingstrategie nogal een verschil.
2: Maar er kan veel geld weglekken zonder dat bedrijven dat weten.
12: Ja, nou ja, ja dat klopt, ja, maar dat moet je ze dan wel heel erg gaan uitleggen. Hè. Dus ik ben altijd wel fan van als er ergens al pijn zit... dat je dat gaat oplossen, in plaats van dat je eerst moet aantonen... dat er pijn is en dan zegt, oh, dat kan ik oplossen. Dus daar ben ik hier niet helemaal over uit. Maar wellicht hebben ze daar ook een soort onderzoek naar gedaan. En ja, dat dat verdienmodel. Dus ik geloof wel dat je één keer aan een leasecontract kan verdienen... maar dat je ook voldoende toegevoegde waarde levert... dat de leasemaatschappij bereid is... om ook voor de tweede, derde, vierde, vijfde auto geld te betalen. Ik denk dat die op een gegeven moment ervoor gaan kiezen... wij willen gewoon een contract hebben met die MKB-ondernemer. Dus ik, ik vind dit best wel vanuit echt gezonde business bouwen. je opbrengst en de kosten die je moet gaan maken... Euh, moi, moi. Dan
2: gaan wij naar, naar Eddy, de tweede pitch.
12: Ja, is, is natuurlijk nog veel jonger, zeg maar, qua, qua fase. Uh, dus daar moet nog van alles getest worden. Um, ik denk wel dat dit super interessant kan zijn. En dan, ja, aan de ene kant op de snelweg en dat probleem op te lossen. Wat natuurlijk niet alleen een Nederlands probleem is, maar dat is ook in Amerika. Allee, er zijn gewoon heel veel plekken waar dat een probleem is. Maar wat je ook wel ziet gebeuren, mede door, door corona, is dat heel veel steden zwaar inzetten, daar ben ik natuurlijk heel blij mee, op fietsen. En waar wij in Nederland natuurlijk heel veel fietspaden hebben... die best wel mooi gescheiden zijn van de rijbaan... is dat in heel veel andere grote steden, Londen, Parijs, noem maar op niet het geval. Dat is denk ik echt een grote kans.
2: Let's go dan maar voor Eddie Meegerts van IntelliLED... en Floris Mulder van beste LeaseDeal.nl. Dank voor jullie pitch. Ook dank voor jouw oordeel, Quinten. Graag gedaan. Winten Schever Nels, investeerder. En wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Zometeen het laatste half uur van dit programma.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis
1: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Naar Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Welkom bij het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen krijgt Mark Zuckerberg ongevraagd advies... omdat steeds meer jongeren Facebook vaarwel zeggen. En daar ga ik zeker naar vragen. En als ik het niet doe, dan wel mijn zakenpartner Fabienne Chapeau... van het gelijknamige modemerk. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische hmm. nieuwszaken van dit moment. De Verenigde Staten hebben de Japanse overheid gevraagd om aardgas aan Europa te leveren... in het geval dat de Russische gasleveringen verstoord zouden worden door het conflict rond Oekraïne. Dat zeggen bronnen bij de Japanse overheid tegen het persbureau Reuters. Rusland levert ongeveer 40% van de Europese aardgasvoorziening en doet dat deels via Oekraïne. Het Japanse ministerie voor Industrie heeft de berichten nog niet bevestigd. Een boosterprik is niet nodig voor alle 12 tot 17-jarigen, adviseert de Gezondheidsraad vandaag aan de minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Ik sprak er eerder vandaag over met Marianne Gelijnsen. Zij is de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad.
4: Nou, Het is eigenlijk niet nodig. Uh, wij maken natuurlijk altijd een afweging. We nemen elke vaccinatie serieus. Uh, ook deze extra prik bij de adolescenten. Je hebt natuurlijk bij elke vaccinatie ook een heel klein risico op bijwerkingen. Uh, ook korte termijn. Uh, bijwerkingen. En uh, ja, voorheen bij het vaccineren van uh, deze groep wogen we ook nog mee dat de scholen dicht waren en dat ze niet naar de sport konden. Dus die indirecte gezondheidseffecten ja, die zijn nu ook weggevallen vanwege de versoepelde maatregelen. En als je dan de optelsom maakt blijft onder de streep over dat het eigenlijk niet nodig is om nu die booster uit te zetten.
2: 12 tot 17-jarigen die wel graag een booster willen hebben... zoals kinderen met een kwetsbaar immuunsysteem... kunnen overleggen met de kinderarts, Aldus Gelijnsen. Navigatiedienstverlener TomTom Tom heeft afgelopen jaar last gehad... van het feit dat er minder auto's werden verkocht. Veel contracten met autofabrikanten werden heronderhandeld... en van de contracten die werden verlengd... werd de verwachte afname naar beneden bijgesteld. navigatiebedrijf leed vorig jaar een verlies van bijna 95 miljoen euro... en de beurswaarde daalde vandaag met 15 procent zo ongeveer. TomTom Tom verwacht dat de productie in 2023 weer op peil zal zijn. Vakbond FNV dreigt met een rechtszaak tegen de staat. Als de regering niet doet aan schijnzelfstandigheid van ZZP'ers... en de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties... de DBA niet gaat handhaven... sleept de vakbondminister Karin van Gennep van Sociale Zaken... en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën voor de rechter. En de wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan... werd in 2016 ingevoerd. Daar praat ik al voordoor met Zakaria Bouwankaccia. Hij is de vicevoorzitter van FNV. Goedemiddag. Een hele goede middag. Dit speelt dus al heel lang, sinds 2016. Is het wel verstandig om die wet deregulering... beoordeling arbeidsrelaties nu plotseling wel te gaan handhaven? Want het vorige kabinet heeft al gezegd... nieuwe wetgeving is aan het nieuwe kabinet.
14: Nou, en zie daar dat we een nieuw kabinet hebben. Uh, en we zijn uh, toch uh, wat teleurgesteld met hetgeen wat dit kabinet heeft aangekondigd... rondom het handhaven van schijnzelfstandigheid. Um, er worden wel wat zaken benoemd dat ze dat voornemens is te doen... maar feitelijk gebeurt er nu nog niks. Er is ook geen concreet einddatum die er wel weer wordt gehandhaafd. En ondertussen zie je dat met name platformbedrijven... als Deliveroo en uh, Helpling en Uber, die daar maximaal misbruik van maken... Uh, geen stroopbreed in de weg worden gelegd.
2: Nou, dat laatste is niet helemaal waar. Daar kun je over meepraten. Want FvV FNV heeft meerdere rechtszaken gevoerd tegen die bedrijven. Soms ook met resultaat. Dus je kunt wel degelijk wat afdwingen,
14: toch? Ja, maar dat is teken, Want wij zijn noodgedwongen... Uh, verplicht om uh, de platformbedrijven die ik net noemde aan te gaan pakken. En dat is ons geluk met succes. Het is ook een strijd van een hele lange adem. En in die tussentijd, en dat vind ik wel frappant... kijkt de overheid leidzaam toe. Tot op heden, ook al dat de rechter heeft uitgesproken... dat de Deliveroo en Uber gewoon mensen in dienst heeft... en dus geen zelfstandigen, vertikt de Belastingdienst... om de juiste belastingregels toe te gaan passen. En worden dit soort praktijken gewoon in stand gehouden. En vandaar ook dat voor ons de maat vol is en wij tegen de overheid zeggen... ga nu handhaven door te beginnen het aanpakken van deze evidente gevallen... bij die platformbedrijven en geef ook op zeer korte termijn... wat meer perspectief over wanneer er volledig weer gehandhaafd gaat worden... als het gaat over de toepassing van de juiste arbeidsrelatie.
2: Wat is nu de inzet van de zaak dan eventueel? Want je hebt het hier over geef perspectief op handhaving van de wet. Daarmee geef je aan dat het wat jou betreft niet over twee weken... helemaal geregeld moet zijn, maar er moet perspectief op handhaving zijn.
14: Onze eisrichtingenkabinet kabinet is tweeledig. Het eerste begint met P-direct de juiste belastingregels gaan toepassen op Deliveroo, Uber, Temper en Helpling. Dat zijn platformbedrijven die al heel lang misbruik maken van het niet handhaven en toepassen van de juiste arbeidsregels. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie. Maar dat kan toch, als
2: ik het goed begrijp, dan is er nu al de mogelijkheid van de Belastingdienst om kwaadwillende bedrijven, die dus echt kwaad in de zin hebben, te beboeten.
14: Dat, dat zou nu ook kunnen, dat vinden wij ook... maar dat gebeurt dus tot op heden niet. En uh, dat is dan ook onze eerste eis... dat wij vinden dat P direct de Belastingdienst alsnog... nu moet gaan optreden en nu al helemaal... Een hele duidelijke uitspraken liggen... die uitwijzen dat uh, deze platformbedrijven... zich niet aan de regels houden. En daarmee ook oneerlijke concurrentie in stand wordt gehouden. Want bedrijven die wel gewoon netjes... Uh, uh, werknemers, premie, betalen en pensioen... die worden hiermee benadeeld. Het maar... tweede element van ons eis is dat uh, de overheid... omdat er nog steeds geen perspectief is... op korte termijn moet gaan aangeven wanneer je het niet handhaven van de DWA uh, eindigt. Hè. Dus dat is de tweede eis dat wij vinden... dat er nu ook snel perspectief op moet gaan komen. Dat is uh, niet in het coalitieakkoord duidelijk gemaakt. En daarom vinden wij het ook zo nodig, na bijna zes jaar... dat er nu wel helderheid komt over het moment... dat het kabinet toch weer gaat uh, handhaven op de juiste arbeidsrelatie.
10: Ja, want het betekent dus, Thomas, jij zegt beboeten... maar het is naast beboeten toch ook... Uh, dan moeten dus al deze mensen in dienst, in loondienst komen, Nou Volgens toch?
2: mij staat daar wel het een en ander over in het regeerakkoord. Ook naar aanleiding van de commissie Borslop. Hè. De verschillen tussen vast en flex moeten kleiner worden. Er is zelfs gesproken in die commissie en ook nog wel door anderen... in Serverband over een uh, minimumtarief dat vastgesteld zou moeten worden. Dus uh, vraag ik ook even aan de vicevoorzitter van FNV. Het is toch niet zo dat er niks gebeurt?
14: Met op onze aandringen en alle stappen die wij als FNV hebben afgedwongen, gebeurt er nu langzaam wat. Maar feitelijk, uh, als je kijkt gewoon naar de praktijk in de arbeidsmarkt, gebeurt er nog niks. En nog steeds rijden de zogenaamde zelfstandigen op, uh, op fietsen uh, voor uh, de delivery. Nog steeds zijn er taxichauffeurs uh, die op zichzelf zijn uitgeweten bij Uber. Terwijl uh, de recht heeft uitgeweten dat de Uber gewoon een werkgever is. En uh, ja, het is uh, de, de, de bel aan de wortel van de rechtsstaat. Op het, het is moment dat, overheid dat Die, 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 die
2: bedrijven die kunnen op weerstand rekenen van FNV, jullie hebben daar ook al de gang naar de rechter gemaakt. Het andere is die uh, grotere uh, wet DBA sinds 2016... was altijd al een soort liefdeloos compromis van de VVD... en de Partij van de Arbeid die het toen voor het zeggen hadden. Misschien is dat ook wel een verklaring voor het feit... dat er niet zo stevig gehandhaafd werd. Maar er zijn inmiddels wel experimenten gedaan met webmodules... waaruit bleek dat er zoveel ZZP'ers zijn... met zoveel onderlinge verschillen... dat het vrij lastig aan te wijzen is... wie is er nu schijnzelfstandig en onder welke voorwaarden. Kun je dan niet zeggen, deze wet is helaas mislukt? We zetten alles op alles om een nieuwe wet... Best zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
14: Het niet handhaven is juist een fiasco. Het heeft ertoe geleid, en daar hebben ook de Europese autoriteit op gewezen... dat er een buitenproportionele groei heeft plaatsgevonden... van zij schijnzelfstandigheid in Nederland. En dat had aanzienlijk terug worden gebracht... als de wet DDA wel toegepast zou gaan worden. En die wetmodule, dat is wel interessant... want ook het afgelopen jaar heeft het kabinet... nog onder leiding van Wouter Koolmees daar een pilot voor gehouden. En je ziet dat toch in negen van de tien gevallen het heel duidelijk is... Uh, uh, ...als het gaat over wat voor arbeidsrelatie er toegepast moet gaan worden. Zo en, duidelijk dat
2: diezelfde uh, minister Colmes heeft gezegd... ...deze wetgeving die passeer ik alvast door naar het volgende kabinet.
14: Ja, uh, dat is juist ook het, uh, het, het hele probleem. En ook uh, wat mm. ons een door in het oog is... ...is dat en het vorige kabinet bijna anderhalf jaar... ...in een soort demissionaire status uh, zat. Demissionaire status en uh, uh, niks wilde doen. En dit ook controversieel vonden... Nou, verwachting klopt ons hart als het ging over wat gaat kabinet, deze kabinet doen. Nou, we lezen in het regeerrekord dat er nu stappen worden gezet... en dingen worden aangekondigd, maar ons nog lang niet concreet genoeg. En vandaar dat wij ook nu uh, naar dit middel grijpen. Het is een, een zwaarwegend middel, namelijk dat we voornemen zijn... om de staat aansprakelijk te gaan stellen... zolang ze deze impasse in stand houden. Want daarmee uh, blijft ook de oneerlijke concurrentie in stand. En worden ook geen premies en uh, pensioenen uh, opgebouwd... wat ook op de termijn een probleem is voor ons als samenleving.
2: Dank wel. Zakaria Boufankatja, vicevoorzitter van FNV.
1: Ongevraagd advies.
2: Meta, het moederbedrijf van Facebook, werd gisteren genadeloos afgestraft op de beurs. Het aandeel verloor 25 en topman Mark Zuckerberg... zag in één dag 230 miljard dollar aan bedrijfswaarde, aan beurswaarde, verdampen. Beleggers zijn teleurgesteld in de tegenvallende jaarcijfers... en maken zich ook zorgen over het feit dat Meta tegenwind verwacht op de advertentiemarkt. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Mark Zuckerberg. En dat komt van Rolf van Houten. Hij is social media, strategie van Mediabro Media Plus. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Meta is een van de grootste, snelst groeiende techbedrijven ter wereld. Vanwaar dan toch die verwachte tegenwind op de advertentiemarkt? Heeft dat iets te maken met Apple, dat een doorn in het oog is van Facebook?
7: Nou, ik denk eigenlijk dat het, dat het antwoord tweeledig is. Kijk, op het moment dat je kijkt eigenlijk naar de korte termijn... zie ik daar nog vrij weinig of eigenlijk helemaal geen effect op. Hè. Wat, wat wij uit onze zijde doen is bedrijven adviseren welke media zet je in. En dan zien we op korte termijn nog geen, uh, geen move... Dat, dat Facebook en Instagram minder worden ingezet echter, en dat is denk ik wel een, een zorgelijke ontwikkeling, zie je dat met name de opkomsten van een platform als een, als een TikTok die dat toch net even wat beter snappen en zeker zich beter kunnen profileren op de jongere doelgroep, dat het businessmodel van Facebook, in, of van Meta eigenlijk in dit geval, toch wel een serieuze onder druk staat en dat het toekomstperspectief voor Meta wat minder gunstig is uh, dan dat het in het verleden was. Het is niet meer de holy drill. En ik denk dat dat hetgene is waar de meeste beleggers eigenlijk nu, nu Meta op, uh, op afstraffen.
10: Weet je wat ik niet begrijp? Het, dit zag je toch al van mij ver aankomen dat Facebook uh, achter zou gaan lopen bij de jongeren. Waarom hebben ze daar dan niet op, uh, op, op geanticipeerd?
7: Nou, ik denk dat er wel degelijk op geanticipeerd is en, en, en wordt. Kijk, het, het model wat Facebook of Meta eigenlijk in ieder geval toepast... is heel erg goed kijken naar wat doen andere platformen... en hoe kunnen we dat op een goede manier, nou, heel onibiedig gezegd... kopiëren in onze eigen platform, zodat dat, dat, dat uiteindelijk beter wordt... Maar je merkt dat ze nu de slag die ze met name moeten maken, is, is de meer hoogwaardige content op, op, op de verschillende kanalen. Zodat je uiteindelijk voor adverteerders ook meer toegevoegde waarde kunt, kunt bieden. En dat is niet een ontwikkeling die je in 2, 3, 4, 5 jaar kunt inzetten. Sterker nog, ik denk dat dat iets is waar ze op de lange termijn mee bezig zijn. En dat het veel meer gaat om AR, hoe kunnen we dat op een goede manier integreren. Maar daar zijn ze nu nog niet, en die ontwikkeling kost heel veel tijd. En dat is hetgeen wat op de achtergrond speelt. Uh, en dat is gewoon heel spannend.
2: Want, want als je kijkt naar de concurrentie... die ook door Zuckerberg wel vaak genoemd is... Uh, zeker de afgelopen dagen, TikTok. Wat kan TikTok wel wat Meta niet kan?
7: Nou, wat TikTok heel goed kan... is met name jongeren lang ge, uh, verbonden hebben... of lang uh, verbonden hebben met, 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 met het platform. Lang? Het zijn ik... toch hele korte filmpjes?
2: Ja, maar heel ja, veel korte ja, filmpjes. Heel heel, veel korte ik, korte ik stel weer even de vraag van de boomer... terwijl ik dat nog niet eens ben...
7: Sorry, weer je het maar één keer
2: herhalen? Nou ja, je, ik dacht hele korte filmpjes... maar je moet dus eindeloos veel korte filmpjes kijken, begrijp ik.
7: Ja, en dat is, dat is natuurlijk ook wel inherent aan de jongeren, die hebben een korte aandachtspannen. Uh, van maximaal 5, 6, 7 seconden. Maar kunnen wel heel veel filmpjes van 5, 6, 7 seconden achter elkaar kijken. En het is eigenlijk een soort dat je, als je er eenmaal aan begint, kom je er niet meer uit. En, en weet je, en dat doet een TikTok heel goed. Die weten te gebruiken. Heel goed
10: of heel slecht voor kinderen. Ja,
7: dat laat ik de waarheid in het midden houden. Kijk, zeg maar, vanuit TikTok-perspectief gezien doen ze het natuurlijk heel goed. Want zij ze, 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 ze bieden zichzelf de mogelijkheid om gebruikers lang vast te houden, lang één op één naar het scherm te laten kijken... waardoor eigenlijk je volledige, je, je volledige mobiele telefoon gevuld wordt met content... en je dus één op één aandacht hebt. En dat doet TikTok voor TikTok gezien heel goed.
2: Ja, misschien, Facebook... kun je, misschien kun je al wel een tijdje vaststellen... dat de echte hoogtijddagen van Facebook ook voor het nieuwe jongere publiek voorbij zijn. Maar dan is er nog altijd Instagram en dat valt, als ik goed ben geïnformeerd... en waarom zou dat niet zo zijn, ook onder meta. Dus kun je dan toch niet op, op verschillende borden proberen te schaken?
7: Nou, dat is natuurlijk ook wel de reden waarom Facebook jaren geleden eigenlijk Instagram heeft gekocht en daar heeft aangesloten. Dus het is wel een onderdeel van die ontwikkeling om mensen eigenlijk met meer hoogwaardige content aan het scherm te, 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 te verbinden. Maar wat, hè, wat, wat, wat ik het meest belangrijke onderscheid vind, is wat je heel erg sterk ziet op Facebook, maar ook op Instagram. Maar ook concurreer je eigenlijk als merk of als adverteerder met de, met de, de trouwfoto van je buurvrouw of het schattige babytje wat net geboren is. En, en het wordt voor merken steeds moeilijker om daar eigenlijk een unieke positie in te gaan krijgen. En je, 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 je landt eigenlijk een beetje in een soort drij van content. En in TikTok is het anders. heb je duidelijk content, je bent duidelijk zichtbaar in beeld. En je kunt er als merk eigenlijk ook een soort voorst contact in, in, in krijgen. Wat inhoudt dat we zeker weten dat iemand die boodschap bekijkt. Maar, maar moet Facebook
2: moet dan afscheid nemen van bepaalde gebruikers... die voor adverteerders niet zo interessant zijn of die het beeld alleen maar vertroebelen?
7: Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat Facebook... Hè, en dat, dat zijn ze natuurlijk met Instagram, met, uh, met, met, met Reels en met Stories... wel aan het proberen om die kwaliteit van die content omhoog te krijgen. Maar je moet een beetje voorkomen dat Facebook en Instagram... straks een soort vergaarbak worden van social... waar alles, van, van alles te vinden is. Waar mensen heel snel met weinig aandacht langskollen. Want je moet jezelf afvragen of je als merk zichtbaar wil zijn... in een, in, in een platform waar mensen relatief korte aandacht hebben. namelijk nou, een paar seconden. En je moet je afvragen of je als merk op dat moment die boodschap kan overbrengen. En ik denk dat dat een, een keuze is. Of tenminste een, een, een gevolg is. En dat veel bedrijven daar Facebook op een gegeven moment voor maar, maar
2: Ik vraag het even aan de ondernemer hier in de studio. Jullie moeten natuurlijk ook kijken waar, waar ga ik adverteren, waar niet. Ja. Voor het modemerk, Fabien Chapeau, waar zou jij op adverteren? Ja,
10: wij adverteren overal op. Op dit, op dit allemaal. Nee, maar me. dat is denk ik ook wel het antwoord. Want ik snap wat je zegt. Je wil zeker ook op plekken zijn waar, waar langere aandacht is. Maar je wil ook op plekken zijn waar heel veel mensen van jouw doelgroep zijn. En al is het dan kort, dan heb je daar een hele aangepaste advertentie voor, dat je hopelijk binnen een paar seconden ook uh, zichtbaarheid kan, uh, kan creëren.
2: We gaan tot slot. We hebben nog maar een paar seconden, maar dat kan tegenwoordig. Uh, naar het uh, ongevraagde advies van Rolf van Houten. Wat is het ongevraagde advies aan Mark Zuckerberg?
7: Het ongevraagde advies is, kijk goed naar wat TikTok goed doet. Uh, probeer dat te kopiëren en probeer ervoor te zorgen dat je consumenten langer vasthoudt op je platform. En maak daarin een beleid wat niet voor morgen werkt, maar voor over drie jaar werkt, zodat je Bedrijven mee kunt nemen in de doelstellingen voor de toekomst en niet alleen in die van vandaag.
2: Mooi gesproken door Rool van Houten, social media-stratege van Mediabureau Media Plus.
1: Zaken doen. Weg.
2: Iedere week praat ik in Benerzaken Zaken toen over tech. Deze week met onze vaste tech-expert Geert van Hoof. Welkom, Geert. Dankjewel, Thomas. En we komen volgens mij weer in de contraien uit rond Israël. Uh, Dan ja. gaat het over uh, de wens van opsporingsdiensten... om mensen te kunnen identificeren. Leidt wel vaker tot uh, nieuwe innovaties. Nou, je hebt er iets gevonden.
15: Ja, klopt. Ja, Israël. Kijk, Het heeft ook ten, vaak te maken met uh, kunstmatige intelligentie. Daar praat ik graag over. Heel interessant. En die Israëli's die zijn daar heel goed in en heel ver in. En uh, ook op... Uh, het gebied van gezichtsherkenningstechnologie. Nou, niet helemaal on, of af en toe een beetje controversieel. Uh, en nu ook weer, uh, want er is een Israëlisch bedrijf... die uh, groot is op het gebied van uh, gezichtsherkenningstechnologie... en dat ook levert. En dat is het bedrijf Coresight. En die hebben nu een paar nieuwe producten aangekondigd... Um, Waaronder het product eh, DNA to Face. En eh, daarmee pretenderen ze, ze zijn dat product aan het ontwikkelen... dat je op basis van een DNA-profiel een gezicht kan samenstellen... Um, dus dat betekent, zij claimen dat, uh, dat ze dus als ze een DNA-sample hebben... Uh, dat ze dan een gezicht kunnen opbouwen. Uh, wat dan weer natuurlijk koren op de molen is van opsporingsdiensten. Uh, want die lopen regelmatig tegen zaken aan waar ze ergens DNA-materiaal vinden. En als dat DNA-materiaal niet in een database zit... dan loopt het spoor eigenlijk dood. Nou, nu je... zou een haar of een nagel genoeg zijn
2: om een heel gezicht te reconstrueren. of daar in ieder geval bij de buurt te komen.
15: Ja, dat is de belofte. Uh, en vervolgens zou dan dat gezicht weer door databases met foto's uh, gehaald kunnen worden. of aan camerasystemen gekoppeld kunnen worden. Zodra, zodat, zodra iemand dan herkend wordt, iemand meteen ergens uit het publiek uh, gepikt kan worden. Maar dat
10: zou echt baanbrekend zijn als het ook echt allemaal klopt wat ze zeggen.
15: Ja, dat zou qua technologie... En nou, dan komen we de vraag: is het ja. dan een claim of een belofte? Hè? Dat is eventjes,
2: uh, wordt het al wetenschappelijk ook onderschreven?
15: Nou, nou, de, de, de wetenschappers die zijn het nog niet over eens dat dat kan. Uh, het bedrijf uh, hult zich verder compleet in stilte. Want uh, ze beroepen zich op uh, bedrijfsgeheimen. Dus ze kunnen toch
10: gewoon dit laten zien? Je kan toch letterlijk laten zien van nou, geef mij een haar van jou... en uh, over twee dagen heb ik een foto?
15: Nou, zover zijn ze nog niet. Want ze zitten nog in het productontwikkelingsstadium. Uh, dus ah, okay. ze hebben nog geen uh, werkend prototype. En er zijn wetenschappers die dit... Uh, die dit sterk in twijfel trekken. Uh, dit is ter oren gekomen van een organisatie die heet IPVM. Dat is een club van de beveiligingsexperts en ethische experts. En die waren bij een investeerdersbijeenkomst... en daar werd dit aangekondigd. En die zeiden van, nou, hier moeten we eens even nader naar kijken. Die hebben dat samen met de MIT bekeken. Ja, en die trekken dat sterk in twijfel. Maar, dus dus niet, niet alleen kan. op ethische
2: gronden... waar we zo meteen ongetwijfeld nog wel op uitkomen... dat ja. is vaker als wij elkaar spreken, maar ja. ook gewoon of het technisch wel kan.
15: Ja, nou, je kunt natuurlijk uit DNA kun je wel bepaalde eigenschappen halen, hè. Uh, kleur, ogen, uh, huidskleur, uh, dat soort zaken. Die kun je er wel uithalen. Maar het probleem bij dit soort zaken, en dat is dan kom je wel meteen aan dat ethische vraagstuk, is dat uh, als het niet 100 nauwkeurig is en je gaat het wel gebruiken om, uh, om mensen ergens uit hun bed te trekken, ja, dan krijg je al snel natuurlijk een heel grijs gebied. Dus dat en, precies... en
10: tweelingbroers en zussen.
15: Ja, precies. Nou ja, dat is precies het probleem. Haal Plus... je dit voor een vriend of voor jezelf? <laughs> nee, ik weet het niet. Nou ja, dat is precies het probleem ook dat je natuurlijk je gezichtskenmerken kunnen veranderen na een verloop van tijd. Dus uh, je wordt ouder, je wordt grijs, je krijgt meer rimpels. Dus hoe nauwkeurig is het? Dat is precies nou, ook...
2: Je kunt het eigenlijk alleen maar op de markt brengen als je zeker weet dat hier geen mispeer gemaakt kan worden.
15: Klopt. Precies. want die kunstmatige intelligente systemen daar is natuurlijk vaak het probleem met, met bias in geweest. Hè? Dus uh, dat, uh, dat er vooroordelen in opgenomen zijn. Dat is ook precies de reden waarom bedrijven als IBM, Amazon en Microsoft gestopt zijn met het verkopen van dit soort technologieën aan de opsporingsdiensten. Omdat dus die bias erin zit en op basis daarvan... dus verkeerde keuzes gemaakt werden.
2: Maar dit bedrijf, CoreSight, dat zit hier volop in... want we hebben het nu over wat ze op
15: dit vlak hebben aangekondigd... maar er komt nog heel
2: veel meer, begrijp ik.
15: Nou ja, het is, het is in ieder geval qua gedachte een hele innovatieve club... want uh, ze menen ook op basis van stem een gezicht te kunnen vormen. Dus dat je bij wijze van spreken... op het moment dat je een stem hebt van iemand... Uh, dat je dan meteen al een gezicht daarbij kunt nou, maken. Ik hier gewoon zeggen, zet de webkamer... Webcam aan, dan kom je ook aan heel eind. Maar... Ja, precies, dat kan ook. Ja, maar goed, of iemand belt jou en je hebt er geen beeld bij en ja. je krijgt op je scherm ja. meteen een gezicht te zien. Nou ja, daar kan je natuurlijk ook allerlei vragen bij stellen of dat ja. wenselijk is. Maar goed, ze zijn dus heel ambitieus op dit vlak. En uh, ja, of ze echt daadwerkelijk iets gaan brengen, dat.
2: Uh... Nou ja, want we, we, hebben, we nemen eigenlijk een voorschot op de toekomst. Hè. Er kan nog heel veel niet. Jij stelt ons alvast op de hoogte. Maar wat denk jij van die toekomst? Wat, wat kun je wel, wat kun je niet uiteindelijk?
15: Nou ja, kijk, uh, laten we zeggen dat twintig jaar geleden wisten we überhaupt nog niet wat we allemaal precies uit DNA kunnen halen. Nu uh, schijnt het al zo te zijn, er is een Nederlands bedrijf die haalt uit DNA uh, persoonlijkheidskenmerken, uh, genetische, uh, genetische drijfveren, die kunnen op basis van een speekselsample kunnen ze uh, daar informatie uh, uithalen en samen met vragenlijsten maken ze daar een geheel uh, profiel van. Ja, en, samen met vragenlijsten, daar zeg je het ook wel nou iets ja, belangrijks.
2: Wat, want ik geloof ook wel dat er bedrijven zijn die beweren dat er zoiets bestaat als een ondernemersgen. Je spuugt in een bakje, je onderzoekt het speeksel en ja hoor, wel of geen ondernemersgen.
15: Nou ja, precies, dat is dan, uh, dat is dan de vraag. Hier zit wel wetenschap achter. Want dit is in samenwerking met de Universiteit van Rotterdam opgezet. En dat is een spin-off daarvan. Dus er zit wel een wetenschappelijke uh, onderzoeksmethodiek uh, achter. voor investeerders.
10: Kun je, kun je even spugen in het bakje... dan weet ik ja. ja. of ik me ja. geld een moet inveteren. Heel andere pitch. Nou, nou, Laat ja, je verhaal maar
15: zitten. Ja. Maar goed, dus... Hè, en, uh, laten we zeggen, 20 jaar geleden hadden we überhaupt niet het idee... dat zoiets zou kunnen. Dus ja, uh, wie weet wat er nog in het vat zit. Uh, in ons DNA eigenlijk, moet ik zeggen.
2: Ik spreek je voor dat het uh, 2042 is... Om alle vorderingen bij te houden. Geerder van Hoofd, dankjewel. Aangeschoven is inmiddels Mijndert Schut. En dan weten heel veel mensen dat het bijna drie uur is. Nog heel even wachten. Dan begint de Nationale Autoshow. Met wie en wat.
12: Ja, wij gaan het hebben over de grootste autodealer van Nederland. Gaat eigenlijk bijna geen week voorbij... of wij niet een persbericht binnenkrijgen... dat de Van Mossel Automotive Groep... weer een andere dealer heeft overgenomen. Wij hebben straks Erik Berghout, CEO te gast... om ook te vragen wanneer de honger naar overnames een beetje gestild is... en wat de plannen voor het buitenland zijn. Uh, verder hebben we het over onvrede... over uh, het aantal laadpalen onder lease-rijders. Er weinig. <laughs> Die al er mensen weinig. mensen knikken ja, inderdaad ja, hier in de studio. Ze zijn er te weinig, je moet vaak een blokje om... Irritant, maar ja, we moeten toch uit gaan breiden met elektrische auto's. Dan moeten er ook wat meer laadpalen bij gaan komen. En we hebben een brandse te gast: <lacht> het is niet Carlo Bransen, het is ook niet Amber Bransen, maar Bo Bransen. Hij is namelijk directeur van BMW Driving Experience en dan kun je heel leuk leren autorijden op bijvoorbeeld Circuit Zandvoort. Dan weten we over een uurtje wie de beste brandse is, misschien wel Bo Bransen. Ja. Bransche, maar ja. Spannend. Je kunt nu inzetten. Mijndert
2: meteen met Wouter Karsen in de Nationale Autoshow. Dit was het voor deze week. Voor vandaag Fabienne, heel erg bedankt. Ik vond het, het heel, heel
10: leuk bedankt. om hier elke dag te zijn. Dank je wel. Kom nog een
2: keer terug. Graag. Uh, ik ben hier uh, al heel snel weer. Maandag namelijk. Dan spreek ik met Frank van Gol. Hij is de algemeen directeur van de internationale arbeidsbemiddelaar Otto Workforce. Zijn bedrijf wil het Nederlandse tekort aan IC-personeel oplossen... met Aziatische migranten. Daarover heel veel meer vanaf maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het uh, eerste tijd voor al het ander moois op BNR. Onder andere de Nationale Autoshow en de Friday Move.
0: Blijf luisteren.